0: Hey allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeannette de Keus. en deze week spreek ik met Sarai Pannenkoek. Ja, Sarai is natuurlijk geen onbekende in, uh, ja, in podcastloop, wilde ik bijna zeggen, want ze is al in heel veel uh, podcasts geweest. Um, en ben ik ben ook heel erg blij dat ik haar mocht interviewen en ook, uh, ja, zij kwam daar helemaal voor uh, naar mijn eigen plekje in Wolkeloog. Uh, wat natuurlijk al helemaal fantastisch was. En eh, ik had ze er nooit in echt ontmoet. En dat is best wel raar. Want we kenden elkaar al. We volgden elkaar best wel lang via social media. En ik wist ook van. Oh dit gaat iemand zijn. Met wie ik goed kan viben. Waarmee ik een heel erg interessant eh, gesprek kan voeren. En dat bleek ook zo te zijn. En eh, er zijn zelfs wat onderwerpen besproken. Die zowel ik als eh, zij niet eerder... Ja, publiekelijk besproken hebben. Zo hebben we het bijvoorbeeld over haar uh, verleden met een eetstoornis. Daar heb ik ook uh, mee gekant. Maar we hebben het ook over ja uiteraard over uh, sportdiëtiek um, en haar reis daarin. Maar ook over een thema wat ik ook nog wel soms moeilijk te graspen vind. Uh, plantbewustzijn, wat is dat bijvoorbeeld? Maar ook uh, ayahuasca en zelfontwikkeling. Ja, ik vond het echt super tof dat ze er was. Ik denk dat dit weer een hele interessante aflevering gaat zijn. En ik uh, zie je heel graag volgende week weer. Voordat we naar de gast van deze week gaan, wil ik graag nog even onze sponsoren in het zonnetje zetten. Want dat verdienen ze. En de eerste was Love Fit Food. En ben jij nou op zoek naar een manier om ja, wat lekkerder in je vel te komen zitten, meer energie te hebben? Zijn er misschien ongemerkt wat kilootjes bijgeslopen die je er weer af wil halen? Of heb je wat lichamelijke ongemakken, zoals een opgeblazen buik bijvoorbeeld? Uh, waar je graag vanaf wil, dan kan het heel erg zinvol zijn om eens een, um, een 30 dagen reboot te doen. En um, dat is wat de Fitfood 30 biedt. Dat is 30 dagen volgens de uh, Fitfood-richtlijnen eten. En dat is 30 dagen vooral geen honger lijden, uh, maar wel leren hoe je voorwaardige maaltijden vast kan stellen. Waar alle voedingsstoffen in zitten die je nodig hebt. Waardoor je dus ook geen last meer hebt van uh, trek tussendoor of suikerkrevings. en ik weet echt dat er heel veel gurus en programma's zijn en dat iedereen zegt uh, doe wat wij zeggen en je zult het lichaam krijgen waar je van droomt weet je ik geloof daar niet in waar ik in geloof is dat uh, ieder lijf is uniek en iedere behoefte is uniek en iedere doelstelling is uniek en jij moet erachter zien te komen wat voor jou werkt. Um, en wat voor jou werkt, kijk, er zijn een aantal soort van basisrichtlijnen die, uh, die ik jou kan geven waarmee je kan starten. En waarmee je zelf kan gaan experimenteren wat werkt goed voor mijn lijf en wat niet. In de 30 dagen van de Fit Food 30 ga je voor 30 dagen uh, geen suiker, geen lactose, geen zuivel uh, eten. En dat is niet omdat je nooit meer uh, kwark zou mogen eten of dat uh, brood des duivels is. Maar zie het als een periode om erachter te komen wat voor jouw lijf werkt en wat voor jouw lijf niet werkt. Zoals een van onze deelnemers zei, hij zei ik verbaasde me echt over het effect wat het op mijn lichaam had. En ik voel me zoveel beter, mensen krijgen meer energie zoals gezegd, De komen lekkerder in hun vel te zitten. En het is dus niet iets wat je je hele leven strikt hoeft blijven doen, maar wel waar je je hele leven profijt van hebt. Nou, die Indievet voor 30 is dus 30 dagen. De totale begeleiding is 40 dagen. En als je voor de optie inclusief e-mailbegeleiding uh, gaat, krijg je niet alleen het e-book met daarin alle uh, stappen die je uh, moet volgen. Maar ook dagmenus, recepten, uh, extra video's, uh, opdrachten. Um, je mag sowieso in de een besloten Facebookgroep uh, waar mensen ook hun recepten en hun, hun vragen delen en waar we een fulltime diëtiste hebben die jou. Uh, ja, te woord staat met waar je dan ook maar op dat moment tegenaan loopt. Um, als luisteraar van de Transformatie Academie podcast... krijg jij 10% korting op de toch al niet zo hele dure prijs. Want de uh, Fitfood 30 inclusief die e-mailbegeleiding... die kost 47 euro. En als je gebruik maakt van de kortingscode transformatie... bij het afrekenen krijg jij 10% korting. Uh, we starten elke eerste maandag van de maand. En je kan je tot elke eerste maandag... Laatste donderdag van de maand kan je je daar dus voor aanmelden. We starten altijd op een maandag, maar de vrijdag, zaterdag, zondag daar voorafgaand... krijg je extra tips en handvaten om je voor te bereiden. Want je gaat uiteraard niet zomaar in het diepe daarmee. Zoals de FitFood30. Meer informatie vind je op www.fitfood30.nl Het is absoluut de moeite waard, dus neem zeker een kijkje. Dan wil ik het ook nog even over 12 hebben, want we kennen allemaal wel de... De inspirerende sprekers of de lezingen waar we heen gaan... of de boeken waar, die we lezen en denken... oh yes, dit is het helemaal. Nu heb ik helder. Uh, um, wat voor leven ik voor mezelf wil En dan ben je helemaal excited en pumped. En dan uh, ga je weer naar huis. En maandag gaat gewoon weer de wekker. Ga je aan het werk en van al die mooie plannen komt... ja, vaak niet zo heel erg veel terecht. Nou, dat is ook de reden geweest... Uh, voor Michel Vos om 12 even te gaan maken. En wat het is, het is een, een training, een programma... wat verschillende aspecten combineert. Er zit een stukje uh, goalsetting in, workflow, uh, time management... Uh, leadership, mindset, intervisie. Allerlei componenten samengevoegd in één traject... Uh, met als doel om niet alleen maar te dromen... over wat voor leven je wil, maar het ook daadwerkelijk te manifesteren in de praktijk. Kijk, en dat bereik je niet door nog een keer naar een spreker te gaan... en helemaal uh, excited te zijn. Ja, dat is leuk en het is ook belangrijk. Uh, maar je moet het ook gewoon uh, toe gaan passen. En hoe zorg je dan voor dat, ja, dat het in jouw agenda komt... en dat het dus ook daadwerkelijk gebeurt? Nou, dat is wat Twelfees uh, doet. En dat is ook wat het voor mij heeft gedaan. Want de reden dat het een sponsor is van de podcast is omdat ik er zelf echt onwijs uh, fan van ben... en niet alleen fan, maar ook dat het voor mij... ja, alles waar ik nu sta... wat ik heb bereikt in de afgelopen uh, twee jaar... Uh, komt grotendeels ook doordat ik die strategieën heb uh, toegepast. Dus um, ja, <laughs> ik vind het te gek. Ik hoop dat meer mensen uh, leadership en ownership over hun eigen leven... en over hun eigen dromen nemen en deze training gaan doen... En ook op deze training krijg je 10% korting. En dat kan je doen door naar een bepaalde website te gaan. Ga je naar www12 wavescom en dan uh, slash TAP. En dat is van de Transformatie Academie podcast uiteraard. Dus als je daarheen gaat naar 12-waves.com slash tap krijg je en je via uh, die pagina aanmeldt, krijg je 10% korting op de hele training. Ik heb Oh my god. En ik had het al voorbereid.
1: Ik had het dus al voorbereid. Uh, vorige keer. En toen vond ik uh, vanochtend mijn aantekening terug van vorige keer. Dus dat was wel heel leuk.
0: Maar wat, wat had je voorbereid?
1: Ja, dat is grappig. Dat heb ik opengesteld in mijn laptop. Maar ik ging laden. Want wij rijden elektrisch. Dus ik moest ergens laden. Ja, ja. Uh, voorbij Apeldoorn. Uh, alleen toen had ik zoveel zin om te eten dat ik eigenlijk gewoon heb geluncht. Dus ik heb eigenlijk niet meer gekeken. Dus ik dacht, ja, ik heb het een keer voorbereid, maar... Ja, that's it. dat zit. Dus eigenlijk wel leuk. Want ik bereid heel vaak podcasten voor. Maar dan merk ik toch wel dat het soms een beetje krampachtig. Uh, nou, ik denk gewoon. Wat ik weet, weet ik. En wat ik niet weet, weet ik ja. niet. Weet je wel ja. zo?
0: Ja, ik heb dan zelf. Ik ben in een paar podcasts geweest. En als ik het dan niet goed voorbereid. Dan bijvoorbeeld laatst in de eindbazen was ik. Ja. En toen dacht ik later, ah oh nee, en ik had dit nog willen zeggen. En ah, oh, ja. damn, weet je dat? Ah, dat, ja. dat vind ik dan wel super irritant. Ja. Maar aan de kant, als je dat, ik had dat in de Project Leven Show ook. Ja. En toen dacht ik, later had ik hem gehoord. Toen dacht ik, nee, hey, het dit klinkt hartstikke. Ja,
1: <laughs> ik denk dat normaal valt het ook echt wel mee hoor. En da maar daarom vind ik voorbereiding, ik heb het een paar keer wel gedaan. En bij bijvoorbeeld de eindbaas had ik niet voorbereid. Ik ging gewoon naar naartoe, we hadden eindelijk tenminste een afspraak inge kunnen plannen. Ja. En toen, uh, nou nog steeds denken mensen dat het een podcast is van gisteren, maar hij is gewoon al, volgens mij, 2015 of zo. 2014. Ja, 2015. volgens mij was je daar redelijk in het ja, begin. Een 6, van de eerste, weet ik nog. Ja, ja super vet. Ja.
0: ja, en dan ben je hier. Ja, ja.
1: super leuk in Borkelo. Ja, helemaal
0: vanuit Amsterdam ja. naar Borkelo. Ja, geniaal. Ja. Uh, ja, wat vind je ervan? Ja, super vet.
1: Ja, ik hou gewoon van natuur. Ja. Dus, uh, uh, ik, ik had me een beetje, ja, ik wist al dat het wel een soort van ver weg was van Amsterdam. Maar aan de andere kant, ik benut het rijden, juist de lange afstanden altijd om uh, lekker podcasts te luisteren. Ja. Dus uh, ik vind het helemaal niet erg. En wij rijden elektrisch, dus je hoort, je hoeft het niet super hard te zetten, want je hebt gewoon heel weinig ruis. En uh, tussentijds even opladen, dus dat is ook gewoon heel fijn. En uh, ja, ik vind het gewoon tof om hier te zijn. Oh ja, dat is ook nog.
0: Ja. ja. O, oh, de zekerheid. Backup. Ja, dat snap, ja, snap ik. Ja, dat snap ik. Dat was bijna vergeten ja, hey, tof, ja en ik, ik zat van tevoren te denken en ik oh, waar waar gaan we, we kunnen het over zoveel dingen hebben namelijk, want ja je bent sportdiëtiste en uh, ik denk dat de meeste mensen jou daar ook wel van kennen en ja. bijna al je podcasts die je hebt gaan, die gaan daar ook grotendeels over ja. Ja. en dat vind ik ook heel interessant vooral ja. mijn achtergrond, ja. maar wat ik heel tof vind is dat jij ook heel erg bezig bent met bewustzijn en spiritualiteit en uh, ook in de jungle bent geweest. En weet je, ook ja. volgens mij een micro je ook. Ja. Dus denk ik, oh, dat is misschien wel ook een heel erg ja. leuk commentaar dan ook. Want ik vind ja. het wel een grappige combinatie. en ja. Waar komt die dan vandaan? Dat je aan de ene kant zo sportied, sportied is, ja heel wetenschappelijk. En aan de andere kant iets wat voor heel veel mensen, ja, misschien niet voor sommige mensen die niet luisteren, maar ja. <laughs> best wel een beetje zo, hmm, woe woe is. Ja. Zo van, hoe, ja, hoe werkt dat dan samen? Ja, ja.
1: ja. Ja, dat klopt en dat ben ik toch. Ja.
0: ja, klopt. Ja, ja, tof. En hoe? Um, nou, de waarde, Even kijken. Sportiertisten daar kennen de meeste mensen hiervan. Uh, je hebt ook een boek uh, ja. geschreven. Uh, wat was de aanleiding eigenlijk om, om dat te gaan doen? Was het? Hoe ben je dat gekomen? En dan bedoel je als sportiertist of Ja, sorry. Boek? Ja, sportiertist. Ja. ja. Uh, ik heb in Amerika
1: gewoond en. Um, uh, in Amerika moest je credits halen om het visum te kunnen blijven behouden. Ik had dan een studentenvisum. En dus ik moest naar school, ik moest uh, studeren. Het nou, viel echt wel mee, gewoon een soort van minor, een soort cursus die je dan moet volgen. En toen ging ik uh, een cursus volgen, Essential Physical Fitness. En daar leerde je alles over training en vo voeding. En vooral ook die combinatie. Ik moest voor het eerst een uh, voedingsdagboek bijhouden en... Uh, Hardlopen met Winegums uh, eten om echt te kijken van uh, is dat fijn, uh, zoveel glucose per uur. En toen vond ik dat zo tof, hoe je en ik deed toen ook een die kickboksen. Dus ik paste ook meteen die kennis toe op het iets van voeding, met trainen en kickboksen en boksen. En toen uh, ja, moest ik weer terug naar Nederland en ik dacht. ja ik weet niet, maar ik wil hier iets verder mee doen. En toen zei mijn neef, van, ja, misschien moet je dan diëtist worden. Sportdiëtist. Ja. En ik wist echt niet wat een diëtist was. Dus ik moest nog googelen. En ik heb me vanuit Amerika ingeschreven in Nijmegen. En uh, altijd wel als doel gehad, sportdiëtist worden. Dus echt, ja, Ik vind met sporterswerk gewoon het allertofste wat er is. Het verschuift langzaam aan. Maar sporters zijn nog wel echt ja, de, de mensen van wie ik de allermeeste energie krijg. Ja. En, um, uh, waarom, waarom is dat? Weet je dat? Ja, ik hou gewoon van hun gedrevenheid. Dus ik hou gewoon van hun uh, zeg maar de determination. Die herken ik ook bij mezelf met kickboksen, Balciaan uh, Ik heb marathons gelopen. Dus um, ik herken die, die, die drive. En ik vind het super tof als ik daar als nou ja, persoon die iets weet van voeding, daar een bijdrage aan kan leveren. Uh, en zeker als ze dat, weet je, zo'n lampje bij hun aangaat, dat oh, zo werkt het. Ah ik kan ook dit op mijn brood doen. Of oh, ik kan ook dit gebruiken als herstelshake. Of ah, deze supplementen, ik merk het verschil. Ja, tof. Yeah. Dus uh, ik hou gewoon van, uh, van hoe zij in het leven staan. Dus daar, vandaar sporters.
0: Ja. Nou ja, ik snap het ook wel. Ik denk ook dat je dan met een, met een groep... hele gemotiveerde mensen te maken hebt... die ook echt wel willen. Ja. Yeah. En uh, ik weet niet, begeleid je ook mensen daarbuiten? Ik doe wel wat daarbuiten. En het is denk ik wel een misvatting dat sporters altijd
1: gedreven zijn. Want sporters zijn in die zin wel gedreven om de top te halen. Maar soms is voeding ook wel een dingetje. En dan vinden ze voeding eigenlijk helemaal echt niet chill om daarmee aan te, mee, mee te werken. Mm -hmm. Dus um, ik heb nog steeds wat ik te maken heb met uh, naar de stages of change. Met gedragsverandering, hè? met uh, bewustwording ja. en aanzet tot actie. Dus... Maar over het algemeen hebben ze wel een heel concreet doel. Ja. En dat, ja, dat, dat hebben ze vaak wel voor ja. ogen. Ja. En ik werk dus ook met andere mensen hoor, daarbuiten. Maar <laughs> heel weinig. Gewone mensen. Ja, mens. maar wel weinig. Ja. Dus uh, vaak zijn het dan mensen met eetproblematiek die bij mij komen. Of via via die dan iets hebben gehoord. Hey Sarah, je doet veel met gedragsverandering. Wil je ook mij helpen? Wat voor, eet, wat voor eetproblematiek? Van alles. Dus voor, ja, nou, voornamelijk uh, anorexia nervosa en uh, uh, bulimia. En alles wat daartussenin zit, ja. dus ook uh, een soort orthorexia of uh, ja. een combinatie van die twee. Mensen met echt binge eating, die zie ik niet. Nee, ja. die, die heb ik ook nog niet, nog niet eerder. Uh, oh, ja, dat is een hele
0: interessante doelgroep. Ik heb die opleiding voor de, van de psychology of eating, uh, ik weet niet of je die kent. Nee. Ja, dat is zo'n dus instituut in uh, Amerika. Ja. En wat echt inzoomt op het snijvlak tussen psychologie en voeding. Ja. En het is 5% macro's ja. en 95% psychologie, maar vooral heel veel spiritualiteit. Ja, dat, ja. Ah, ja, bewustzijn, higher purpose, weet je al, dat metaperspectief. Ja, en, mooi. Um, um, archetype, jongs archetype bijvoorbeeld. Ja. En, um, en ik, er komen ook mensen op mijn pad, maar ik vind het best wel een beetje eng om die te begeleiden. Is ook. Um, is heftig ook ja. in sommige gevallen. Ja. Ja, Want heb je er zelf ook, want zelf ook ervaring mee? Want als ik naar mezelf kijk, ja, ja. ik heb wel zeg maar, problemen gehad met voeding zelf. Ja. Weet je? Ja. en Dat ja. is de reden dat ik ooit die opleiding ben gaan doen. Ja. Was dat voor jou ook? Ja, niet? voor
1: mij is het wel grappig. Ik, want ik dacht nog toen ik hier naartoe reed, <laughs> ik dacht van, als er een onderwerp is waar ik nog niet eerder over heb gesproken, is, is, is dit het eigenlijk. Dus um, voor mij is he, die hele cursus uh, sport en voeding in Amerika, kickboksen, gewichtklassensporten, sporten. Ja, daar is wel een zaadje geplant. Een soort Extra obsessie omtrent voeding. Mm -hmm. Dus ik heb zelf vier jaar gekampt met een eetstoornis, Tijdens de opleiding ook. Uh, en tijdens de opleiding dus ook een burn-out gehad. En uh, ja, op, op, op twee niveaus eigenlijk behandeld. Voor zowel de depressie die, die daar, uh, daarbij kwam kijken. Maar ook zeker het eetprobleem. Um, dus voor mij is het zeg maar dubbel. Ik heb heel erg in mijn uh, herstelfase van die, her van die eetstoornis... heb ik ook gewerkt met mensen met een eetstoornis. Dus wow. ik gaf uh, voorlichting. Ik werkte vrijwillig bij IxtaNoah. Dat is een uh, uh, organisatie, onder andere in Nijmegen... waarin mensen met uh, eetproblemen... Ja, die kunnen daar gewoon naar een huiskamer... die kunnen lotgenoten lotgenoten ontmoeten. En voor mij was het heel belangrijk in mijn herstel... om echt te zien dat... Ja, die mensen gaven mij heel erg hoop. Mm. En, uh, maar ook de mensen die slechter lagen dan ik... Daar kreeg ik ook, die kon ik helpen, dus die kon ik weer hoop geven. Dus ja. Zo kon ik herstellen. Omdat, ik heb ook andere therapieën gehad, maar dit was ook echt actief herstel in die scene, zeg maar. Um, en ik heb ja, pas nu na zes jaar, ik ben zes jaar geleden afgestudeerd, doe ik de post hbo voor behandeling eetstoornissen, ja. voor diëtisten. Uh, omdat ik het gevoel heb dat ik dus wel daarin dus ook dat verschil kan maken, zeker in de sport, ja. waar je steeds ja. meer dit ziet. Um, omdat ik dingen herken, dus ik durf op bepaalde vlakken heel erg door te vragen. Ja. Dus daar waar een reguliere diëtist of een ander man zou denken... oh ja, nou ik vertrouw diegene maar op dat, wat hij ja. zegt... herken ik sommige tricks ja. uh, en kan ik doorvragen... wat ook weer ruimte geeft aan diegene die tegenover mij zit. Ja. Omdat ze ergens wel voelen van... oh, wacht, uh, apart dat iemand hierop doorvraagt... maar dan krijg je wel die echte verbintenis... Ja. Met een uh, stukje eerlijkheid, vertrouwen en ook duidelijk grenzen stellen.
0: Want wat had je? Wat, voor welke...
1: Bij mij zat het heel erg tussen uh, zowel anorexia als bulimia. Dus het ging van links naar rechts. Ja. Dus er waren periodes bij dat ik bijna niks had. Um, ik heb nooit echt ondergewicht gehad. Dus in die zin had het nooit volledig een anorexia. Um, maar dan ging het een beetje over orthorexia. Dus echt het supergezonde eten ja. niks meer anders willen aanraken. Maar in combinatie met uh, 20 uur per week trainen... En heel weinig eten lokt dat natuurlijk ook weer je uit. Ja. Uh, ja, je lichaam
0: gaat op een gegeven moment gewoon yeah. zeggen van... Uh, hallo? Ja. ja, maar echt als ik dat Gooit op terugdenk... dan
1: denk ik echt... What was I doing? En ik weet nog dat ik uh, les kreeg... Uh, ook van, uh, ja, ik denk uh, van human concern. Of uh, ik weet niet... een of andere instantie in, in Nederland. En het het over bulimia. En ik weet nog precies waar ik zat... naast een vriendin die ook een e in had. En al die, uh, die, die, ja, die kenmerken die kwamen voorbij... en uh, ja, we keken elkaar aan. We dachten, ja. We zeiden ook tegen elkaar van... Ja, dit doe ik ook. Dus Sarai doet het ook. Maar ik heb geen eetstoornis Nee, je hebt geen eetstoornis En ja, dan ging weer verder. ja als ik dat aan en dan denk ik... What the hell? Gewoon. Ja, dus... Uh, maar op zich... Weet je, daarom is voeding ook echt mijn... Uh, ja, echt wel mijn kracht geworden. Omdat ik hmm. ook echt die medaille heb mogen ervaren. In die periode vond ik het echt hels. Maar uiteindelijk wel echt een cadeautje. Omdat ja. ik... Nu het echt kan inzetten om juist mensen in de sport die hier heel veel mee bezig zijn, om die echt je ja, handvatten te geven om aan het herstel te werken, ja. en daar wil ik ook heel graag aan bijdragen,
0: ja. En juist het feit dat je, denk ik, dat aan de lijve hebt ervaren. Ja. Uh, wat is die uitspraak nou? Uh, people teach best what they self need to learn. Oh ja, zou, zou kunnen, en volgens mij, zoiets. <laughs> ja, ja, <laughs> en wie ja, is die? Ja, dat ja, ik probeer het even. <laughs> volgens mij, weet ik eigenlijk niet. Ja. Maar dat, dat is wel. Ja, is ook. En, uh, ik had laatst ja. ook een intake met een meisje, die, die was op mijn pad gestuurd. Van, nou, misschien moet je even met Jeannette, weet je wel, die heeft er ook iets in gedaan. En, ja. um, en volgens mij was ik aan het vertellen: weet je, er is geen quick fix hiervoor. Ja. Dat zijn hele kleine stapjes. Ja. En als je dan na drie jaar terugkijkt, denk je: hé, hey, ik doe het niet meer, weet je wel. Precies. Maar het is niet dat er dan in één ja. keer zo'n, oh, lees dit, kijk hier, doe dat. En in één keer gaat het helemaal open, komt de lichtstraal naar beneden en ja. ben je genezen. Althans, ik weet niet wat het yeah. voor jou was, maar ja het is een proces dan had ik het met haar over en zei ik nog ja ik heb een paar weken terug nog weer een keer willen geslikt oh ja wow gewoon ja dat was dan mijn ding ik kon ja. niet ik kon niet uh, uh, overgeven oh ja dat, dat kan ik nog steeds ik, niet ik kan ook niet ik vond dat heel erg ik kon ook niet ja. <laughs> ja. dan had ik een ja. eetbuig gehad weet je oh, ja. dan voel ik me shit en op een, ja. een gegeven moment denk je ja het is toch een soort van shortcut willen zoeken want ja. je, je kan je niet beheersen aan de voorkant weet je dan maar dat dan later wat aan doen ja en ze was zo opgelucht dat ik dat zei. Dat ik dat, weet je wel. En ze is van, oh, dus ik ben niet de enige die dat heeft. En ze zei, ja, ik was een keer bij een therapeut geweest. En dan hoor je wel, die is naar school gegaan. Ik geloof je wel. Maar die heeft, die heeft nooit op dat punt die gestaan. Ervaring, die ja, snapt precies. Ja. dat ja. Uh, proces niet waar je dan in zit. Ja. Oh, wauw. Ja. Ja,
1: ook, ja, ja, laxeerpillen ook echt. Uh, ik heb ze zelf nooit aangeraakt. Maar wel ook veel mensen gehad. En uh, ja, we leren er nu ook veel over op die post stabio natuurlijk. Ja? ja. Maar ja, wel, uh,
0: wel heftig. Want wat. Uh, weet je wat bij jou de trigger was? Wat, wat dat voor, en, ja, en hoe kom je daar dan ook weer vanaf? Ja, voor
1: mij was, zeg maar, de trigger. Ik denk altijd wel dat ik uh, het gevoel had dat ik al dik was. Dus uh, ik kom uit een uh, super fijn gezin. Maar altijd wel een heel. een super lief zusje gehad. Maar die, altijd, die is, langer, zij is langer dan ik. Uh, heel slank. En, uh, dus dan was het al, altijd wel van. Oh ja, dan is Sarai de, de soort van mollige of de dikke. Terwijl eigenlijk was ik, was ik gewoon normaal, maar was mijn zusje heel erg slank. Um, dus eigenlijk al vanaf jongs af aan dat soort uh, comments van uh, naar mijn oom. Of gewoon mensen, nooit echt van mijn ouders zelf of van mijn zusje. Maar echt van mensen eromheen. En ik denk als je daar al gevoelig voor bent, dan uh, ga je dat wel meenemen. Dus ik was altijd al bezig. Ik heb... Uh, ja, ik denk op de middelbare en in de eerste van de pabo wel eens gelijnd. En dat soort dingen. Ik was ja. altijd wel al bezig. Ja. Maar nooit echt constructief bepaalde gedragingen veranderd. En um, ik denk dat het bij mij ook heel psychologisch was. Dus er was op een gegeven moment wel een punt in mijn leven wat, wat heel heftig is. Dus wel echt een heel groot trauma zat aan vast. Um, en ik denk dat dat het stukje is dat heeft getriggerd dat ik dus iets wilde gaan controleren. Hmm. En dat was het stukje sporten in combinatie met... Nou ja, weinig eten. Om dan maar die controle te kunnen krijgen over een slank lichaam. Ja, um, ja dingen die, ook dingen die ik had uh, Nou ja, ik deed samen dat vriendinnetje die ook uh, achteraf dus ook eetproblemen had. Ja, deden wij de gekste dingen om gewicht te behalen. En uh, als zij moest aftrainen voor iets, ging ik mee met haar aftrainen. En als ik weer moest aftrainen, zij met mij. Dus het was wel dat we elkaar daarin gewoon hielpen. Maar totaal niet wetend van dat dit een groter probleem zou kunnen zijn. En uiteindelijk dus wel... Ik, oh, ik weet nog dat ik een keer na drie jaar bij de arts was. Bij de huisarts. Want ik had last van de gedachten. ja, je hebt natuurlijk zoveel gedachten. Je staat op met een plan. Je gaat slapen met een plan. Uh, op, je hebt zo'n streng plan dat overdag uh, niks helpt. Dus ja, voor je het weet heb je je plan. Heb je iets gegeten wat niet in je plan stond? Ben je weer opzet En op een gegeven moment had ik heel veel last van die gedachten. En ik ging daar naartoe. En die arts zei, nou ja, ik wil dat je naar een psycholoog gaat. Dus ik kreeg de verwijsbrief mee. En daar stond ook op... Uh, Psycholoog uh, vermoeden eetstoornis. En toen ik dat las, dacht ik. Nou, ik heb geen eetstoornis. Ik wil gewoon aan iemand praten over mijn gedachten. Ik hoef niet. Ik heb geen eetstoornis. Dus ik heb die brief weggelegd. En echt bijna een jaar daarna, dus bijna op de datum, hetzelfde. Zat ik weer bij de arts en had ik gewoon een zware burn-out. En hij pakte die brieven bij en hij zei, ja, we moet ook hiermee aan de slag gaan. Want dit ligt eigenlijk aan zijn grondslag: hè? Mm. niet eten, wel veel trainen. Je bent gewoon zwaar overtraind, um, depressief en uh, een eetstoornis. En doordat ik niet meer kon trainen... was dat wel mijn trigger om te werken aan mijn herstel. Dus ik, in die zin ben ik relatief snel hersteld. Omdat ik voelde... van als ik nu niet iets doe, dan ja, verkloot ik mijn lichaam echt. Mm. Gewoon vanuit, van binnen. En mm. ik vond trainen het allerleukste wat er was. Want het is heel dubbel bij mij. Hè? Trainen vanwege de wedstrijden. en Beter worden of trainen om af te vallen. Het was, ik rende ook s ochtends om zes uur... 10 kilometer hard omdat ik aan het compenseren was voor de dag ervoor. En smeelst trainde ik weer twee à drie uur B.E. in kickboxen. Dus het ging ook helemaal niet samen. Maar uiteindelijk heeft dat wel voor echt gezorgd dat ik die behandeling heel concreet instap. Want ik is precies wat ik wilde leren. Ik wil namelijk mijn gedachten beter kunnen regeren, beter regie. En ik wil kijken wat is waar en wat is niet waar. Hmm. En um, uiteindelijk heeft het herstel natuurlijk wel, denk ik denk ruim vier jaar geduurd. Best wel lang. Ook nog met af en toe terugvallen. Maar ik denk dat ik nu al ja, meer dan twee jaar geen terugval heb gehad. Dus dat is wel echt...
0: En waar zou een terugval uit bestaan? Is dan de, ja, richting echt een de andere eetbui. kant? Of ja, de de eetbui. echt wel een eetbui. Ja. Dus
1: echt een soort van heel streng in één keer zijn met eten. En dan één keer een eetbui. En dan heel veel meer moeten sporten. Ja. Um, dus, en ja, vooral ook die, die eetbuien. Maar die, die herken ik nu ook wel. Tenminste, ik heb het nu ja. al tijd niet gehad. Maar het zit altijd wel natuurlijk ergens op de radar... Maar ik besteed. Ik, ik heb het nooit meer gelukkig. Maar het zit, het, zit, het zit er soms nog wel. Dat je toch een beetje. En dat is een, een beetje wat we net ook zeiden. van de manier ook hoe je tegen jezelf praat. Of wat je doet hè, met je mind. Hoe belangrijk dat is om te zorgen dat je op het goede pad zeg maar, ja. blijft. Ja,
0: ja. ja en. en wat voor mij dan heeft geholpen... en wat ik wel interessant vind... is dat zo'n ebui is eigenlijk gewoon heel functioneel. Ja, als ja gewoon zeker. Als ja. je weet wat het fysiek doet... Ja. qua ontspanning bijvoorbeeld... Ja. of uh, ja. om in een, in een parasympathische toestand ja. te komen. Ja. Vooral als je al gestrest bent. Of, ja, gewoon een ontlading eigenlijk. Ja, ja. ja zeker. Ja. En... Um, dat ik hoorde dat veel mensen ook helpt en ook mezelf. Zo van ja, maar dit is gewoon functioneel. Ja. Weet je? en dan ja. kan je dan het doen en je daarna echt heel simpel vinden. Ja, zegt ja, 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 ja. Zeg ja oké, okay, dit, heeft, dit heeft gewoon nut. En het is niet dat het dan het be de beste oplossing is voor dit probleem, ja. maar het is wel een oplossing. En we gaan ja. gewoon zoeken naar andere oplossingen precies. die je daarvoor een plek kan zetten. Ja, precies. Ja, dat. Ja. En ja. Dat, dat duurt dus relatief lang. Ja, dus... Want dat moet er ook weer inslijten echt die totdat het yeah. Ja,
1: ja. ja. Ja, en dat maakt het, vind ik zelf ook wel... Um, ja, super leerzaam. Omdat je echt, voor, voor mij, ik ging echt op zoek naar... oké, okay, elke keer als ik een eetbui had... en zeker in, in de fase van herstel dacht ik weer van... shit, hoezo laat ik het me weer op die, moment, op die manier overkomen? Want ik vond het echt heel vervelend. Omdat ik ja, letterlijk meer had dan ik ooit van tevoren had kunnen plannen. En me daarna heel schuldig ook voelde. Omdat ja. ik weer tegen iemand moest zeggen van... ja, shit, ik heb alles weer opgegeten. Sorry, um, ja, ik weet ook niet wat mijn bezielde. Ik je dat dan
0: zelf even? Want. Ja, ik zit gewoon dan kopen voor, gewoon naar de supermarkt ja, en gewoon, gewoon alle place. Maar op een gegeven
1: moment voelde ik me ook gewoon schuldig dat ik dat dus deed. Omdat ik er niet open voor durfde uit te komen. dat ik, dit is nog, dat ik er nog last van had. Ja. En, uh, maar wat, 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 wat daarin dus heel mooi was. Omdat ik dus een stukje ook bewustzijn. en, en veel meer landen in mijn eigen lichaam. Echt thuiskomen in gewoon wie ik ben. en daar ook voor mogen durven uit te komen. en daar echt voor gaan staan. Besefte ik me dat er dus wat triggers aan ten grondslag lagen. Hè? Bijvoorbeeld een druilige dag in oktober. Regen, koud. Uh, ja, je bent, voelt je een beetje rinnig. Je hebt uh, al vier of vijf uur niks gegeten. Uh, toch wel op een bepaald manier streng voor jezelf. Zijn wat je wil gaan eten. En dan komt zo'n eetbui. Dus op een gegeven moment wist ik van. Er zijn bepaalde triggers die dit kunnen uitlokken. En ik ging gewoon actief werken aan. Oké, okay, wat ga ik dan doen op zo'n moment? Ja, ja. Ik ga lekker... Op tijd dan een warme soep maken. Met verse groenten erin. En heel simpel bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar gewoon van die um, soort nieuwe ankers aanleggen. Ja, Waar je dan een moeilijk moment weer op terug kon vallen. En ik denk dat dat me heel erg heeft geholpen om te zorgen dat ik op zulke momenten die zo diep gegraafd in mijn gedrag zaten... Hmm. om die echt te kunnen vervangen voor nieuwe gedragingen.
0: Ja. En dat is best wel wat zelfbewustzijn ja. voor nodig. Want ja. denk ik, als je daar niet bewust van bent... want je, je voelt het in je lijf, je voelt ja. alle aankondigingen... je ziet het eigenlijk aankomen. Ja, precies. Achteraf kan je dat dan veel makkelijker. Ja. Um, um, en die, die triggers, als je ze op tijd ziet herkent... dan kan je ze dus gaan... Precies. Um, vervangen. Ja. Ja.
1: ja, gewoon actief eraan werken. Ik zeg het altijd gewoon voor de grappen. Ik, uh, nou, ik woon dan in Amerika. Je hebt natuurlijk New York en dan zie je de subwaykaart. En ik, ik heb het eigenlijk altijd gewoon over nieuwe lijnen aanleggen. Dus een bepaalde tram wil ik of, of metro wil ik niet meer dat die rijdt. Dus ik ga gewoon actief met mijn nieuwe gedrag, nieuwe ja, van die meline lijntjes aanleggen, ja. hè? nieuwe sporen in je hersenen, zodat je juist op de moeilijke momenten niet meer het oude track gaat pakken, maar juist nieuwe track waar de nieuwe metro rijdt, zeg maar. Dus zo zag ik het altijd van: Oké, okay, working on it. Nieuwe metrolijn wordt aangelegd. Let's go. is even pittig, maar let's go.
0: weet je al. Dus, ja. wat, is, wat is voor jou de doorslaggevende tool dan geweest om je daarbij te helpen? Um, als, ja iets simpels als weet je wel, herkennen. Wat voor dagen, wat voor momenten. Ja, ja dus iets echt van gewoon, zoek maken.
1: Ja, dus echt, uh, echt, echt teruggaan van wat lokt het dan uit? En vaak was het dus dat ik dan ergens. Ik was dan bijvoorbeeld... Vermoeidheid lag dan aan de grondslag. Dus het, het ja. had ook vaak te maken met een uh, bepaalde variant van stress. Uh, dan op zijn druidige weer toch een beetje rillerig zijn. En dan, dus ik ging gewoon letterlijk dingen gewoon elimineren. Gewoon zorgen dat ik meer ruimte kreeg. Gewoon zorgen dat ik beter sliep. Um, nou ja, meer dus meer mediteren. Veel meer echt in het lichaam komen en met die stilte kunnen zijn. Mm -hmm. Anders dan dat je die stilte niet wil ervaren en je dan gaat uh, eten. Ja ja ah,
0: Dat is uh, ik, een van mijn coaches. Ik probeer dat dan met haar ook. Maar ik merk dat ik dat ook heel lastig vind om... om ja, hoe leer je dat iemand in je lijf komen? ja, ja dat, dat, Als je er eenmaal ja, bent, dan weet klopt. je van... Oh, maar dit is ja. het. ja Maar ja, ik vind het wel fascinerend. Ja. Hoe, hoe doe je dat?
1: Ik uh, probeer met mijn cliënten dus op een bepaald manier... Kijk, ik weet dus um, dat wat... Kijk, wat, wat ik had, was, in, was erg. Maar ik weet dat er nog na mij nog twintig... Uh, ja, zeg je dat? Uh, gradaties. Gradaties la ja, lager, zeg maar slechter gaan dan ja. ik. Dus ik weet dat ik had die drive om beter te worden. Voor mij was het, het ging relatief goed, mijn herstel. Maar ik zie dus ook meiden met wie het heel slecht gaat, en die ik gewoon letterlijk met de week uh, zie, zie aftakelen. En daarbij is het dus voor mij als die, het is gewoon belangrijk dat ik grenzen stel aan wat er binnen moet komen aan eten. Dus een stukje eerlijkheid, vertrouwen is de, echt de hele basis. Want als er niet binnenkomt wat ik, wat ik zeg... dan wil ik dat bespreken om te kijken... waar komt dat dan door? Maar we moeten wel stappen vooruit maken, Omdat zeker als iemand topsport bedrijft... op een gegeven moment moet iemand gewoon uit de training worden gehaald. En dan is diegene vaak nog verder van huis... omdat training was juist de enige hou vast... om nou ja, eigenlijk uit die momenten te haal, gaan... om niet aan de voeding te denken. Ja. Dus, um, dus, maar ik probeer zoveel mogelijk bespreekbaar te maken. Dus echt de gevoelens. En te kijken wanneer is, zeg maar, de eetstoorn is aan het woord. En wanneer wil het lichaam spreken. Want op het de, op de, de moment dat het lichaam wil spreken. Omdat het lichaam heel erg het trek heeft. Als je daar meer gehoor aan kan geven. Kan je ook meer eten. Um, dus ik probeer het in die zin dus bespreekbaar te maken. En zodra iemand... Ik zie het gewoon als twee soort ballonnen. De ene keer kan de, de eetstoorn een grotere ballon zijn. En dan is het lichaam in die zin een kleinere ballon. Qua spreken omdat ja, de anorexia of de bulimia, die, is, ja, die, die schreeuwt gewoon in het oor van, uh, van een cliënt. Um, dus ik probeer veel meer dat lichaam te kunnen voelen. Zodat die ballon mag groeien. En eigenlijk de dus e is weer een klein beetje ja, afneemt. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik werk altijd in een multidisciplinair team. Dus ik focus me echt op het eten. En de gedragingen die bij het eten horen. De gedachten enigszins. Maar dat is niet... Waar ik over ga, dat doet dan de psycholoog. Maar ik ben veel meer voor, oké, okay, wat kan nog wel? Wat heb je nu nodig? En welke stappen gaan we de komende paar weken maken? En zeker met anorexia... Um, ja, zie ik soms... Ik voel gewoon... Ik, en dus is ook wel als die het is, ik voel ook soms dingen. Dus ik voel de noodzaak. Um, die probeer ik op een hele nette manier soms uit te krijgen. Maar ik heb soms ook wel dat ik... Gewoon zeggen dat ja, dit moet gewoon gebeuren. We moeten nu deze stappen maken. Want anders kan ik je over twee weken of drie weken niet meer zien. Omdat we dan dat je dan eerder aftakelt dan ja. opbouwt. En ja, dat vind ik uh, moeilijk. Ik moet altijd na een, een patiënt of na een cliënt met een eetprobleem. wel altijd heel even zelf weer gewoon. Ja, uh, weet ik veel, uh, ademen of uh, even springen of weet ik veel, iets ja, doen. Ja, ja, ja. Om heel even weer in mijn eigen energie te komen. Want ja. ik, ja. ik heb heel veel compassie voor, ja. voor die mensen, heel ja. veel. En het liefst geven ze allemaal bij, bij binnenkomst een hug. En ja, ja, ja. Nog een hu maar dat kan niet, want ik ben de hulpverlener. Ja. Maar het voelt wel alsof ik, ik kan ze echt wat bieden. En ik ja. wil daarin dus ook uh, ja, laten zien. Je kan niet met mij sollen, je komt hier echt om beter te worden... Daar werken we aan. Het mag op jouw tempo, maar het moet ook af en toe net iets uit die comfortzone, ja. je, om die stappen te nemen. Ja. Ja, je moet uit je comfortzone, maar niet, ja. weer, niet in de panic zone. In die panic zone, nee. ja, dat is, dat is de, de stretch zone. Dat ja. is zeg maar ja. waar de the magic dan happens. Ja. Dus wat de zin, maar. Um, dat, ik wil ze altijd wel richting die stretch. Ik, ik leg het ook uit, hè. dus ik zeg: oké, okay, dit is de makkelijke. Dan doe ik gewoon een spectrum. Dan zeg ik nou: links is uh, de makkelijke weg. Rechts is het super moeilijk. Ik wil dat wat we nu gaan uitkiezen, dat je gaat eten, moet. Het Midden zijn of iets meer nog naar rechts, ah, ja, ja. Ja. dus echt zorgen dat ze wel echt zien: oké, okay, het is niet makkelijk. Je moet je ja. elke dag weer committen, maar we proberen die stappen vooruit te maken. En ja, uh, soms gaat dat goed, en soms is ook niet. Ja. En dat uh, ja, dat dat blijft. Dat is dat ja, dat is gewoon die. Dit is gewoon, bijvoorbeeld anorexia, is echt, echt een hele erge ziekte. Mm. En uh, dat ja, dat vind ik wel. Uh, lastig soms om te zien. Dat je iemand ziet afzakelen En dat je weet van... shit, ik, ik moet dit ook loslaten. Ik moet doorwijzen, want dit, ja. dit kan ik niet meer. Ja. En dan gaan ze naar een... Uh, ja, naar, naar een... echt een specialistisch uh, centrum. Ja. ja, voor behandeling.
0: Nou, ik heb het ook wel... Ja, als we dan over topsport hebben, dat die... dat het dicht bij elkaar zit, ja. allemaal, weet ja. je wel. Dus dat dat ook... misschien wel vaker voorkomt dan de meeste mensen. Ja, ik denk Vooral als je sporten vaker. met gewichtsklassen ja. bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, ik denk steeds vaker, maar ik denk dus ook wel dat een beetje wat de media een beetje laat zien van... oké, okay, we hebben een uh, atleet, een, uh, een, een 400 meter sprinter en uh, die is helemaal afgetraind. En dat teamsporters dan ook denken, oh ik moet ook zo afgetraind zijn, want ja. dat is echt fit. Terwijl het wellicht niet voor, die, überhaupt voor diegene haalbaar is om zo afgetraind te zijn... maar ook misschien helemaal niet uh, noodzakelijk om een goede prestatie te leveren. Dus ja. ergens heb ik vaak het idee dat e problematiek in de ruimte van het woord, dus verstoord etendag... is heel erg aanwezig in de sport. Maar echt, uh, ja, dus echt die eestoren die, die e is wel het volgende niveau. Ja. Maar er zit een hele vage zit daartussen. Mm. En dat, ik denk dat dat steeds meer komt. Ja. Dat denk ik echt, ja. wat ik zie en wat ik hoor. En ook als sporter soms van die opmerking maken. Dan denk ik denk, ja, maar hier gaat het helemaal niet om. Maar nee. de, de, al die kleine dingen, signalen. Misschien heb je het ook ja. wel dat je die toch wel ergens oppikt van... Ah, dat is een aparte zin. Zou ze dat nou bewust zeggen? Of uh, is het iets waar iemand toch wel erg mee bezig ja, is? Ja, ja, ja. Ja. Ja, heel kenbaar. Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je het zelf hebt meegemaakt... dat je het wel sneller soort van oppikt. Een soort
0: ja. Ik had het ontvallend met Chantal dan uh, uh, over in de vorige podcast. Ja. Zijn ze zijn ook diëtisten. Ook echt enorme badass chick. Gewoon ik had ze een gezien ja. Um, en is ook ja, mensen komen dan, weet je dat, strong is de nieuw sexy, ja? Weet je dat? Oh, dat zien ze de, cross, de crossfit uh, atleten? Weet je oh je moet wel blokjes op je buik Precies. hebben als vrouw en uh, je moet er wel een bepaalde manier uitzien. Maar ja, dat zegt niks over je gezondheid of Precies. over je kracht, maar het ja. is dan ook weer gewoon weer een nieuw. Het is niet gelukkig, niet dan super mager, weet je dat ja. dat is wat ze willen. Ze willen wel gespierd zijn, maar ja. ja, daar heb je eigenlijk ook een soort van verkapt vorm van anorexiaf nodig bijna als het niet in je genen zit. Of om zo te worden. Om ja. zo te worden, want het ja. is gewoon niet voor iedereen. ja, weet je wel? ja Zeker als je
1: naar die crossfit atleten kijkt... die echt met de crossfit games mee doen. Die, dat is hun leven. Dus die ja. trainen meerdere keren per dag. Die slapen gewoon tussen. het is gewoon topsport. Dus ja. dat is sowieso al een hele andere manier van trainen... Ja. dan iemand die recreatief vier keer per week in de avonden naar de sportschool gaat, wat supergoed is. Maar dat is anders. Dus die, die mindset en... Ja, het is gewoon ja. twee, werelden, twee verschillende werelden. Maar, ja, wat ja. ik
0: heel interessant vind er ook aan... is ook dan de balans tussen... Uh, er eigenlijk een beetje mannelijk uit willen zien. Ook al vinden vrouwen het mooi, zeg maar. Maar brede schouders en blokjes en weet je wel. Um, maar dan toch ook je vrouwelijke energie... In, in, ja. dat in balans willen houden. Ja. Dat is ook wel misschien wordt dat dan een soort van volgende ja. golf. Ja. Dat zie ik ook wel ja. veel, weet je, dat het ook wel weer een soort van zoektocht is ja. van hey, het is heel hard. Klopt. Ja, ja,
1: ja. ja dus ik, ik denk ook en ik, ik denk dat daarin ook soms um, ja, mensen die dan geïnspireerd raken door bijvoorbeeld Instagram of dat soort foto's en video's dat ze zich eigenlijk met iets gaan vergelijken... Waar, waarin ze in de basis al ligt van verschillen. Dus dat er eh, inderdaad vrouwen zijn die super bulky willen worden... Omdat, het mooi, omdat ze het mooi vinden, wat helemaal prima is... maar dan toch um, ja, niet echt de randvoorwaarden creëren om dat te kunnen... Hmm. Creëren bijvoorbeeld,
0: en dat wilde ik je net ook al vragen. Want je had het over um, het kunnen uitzoomen en een beetje het metaperspectief, het mediteren wat helpt. Van oké, okay, weet je, ik heb last van een gedachte, ja, dat geeft er aan dat je wel een soort van inziet. ja, maar het is een gedachte, Precies. het is niet. Ik het ja. is een gedachte die mij, ja, stokt. Een die voorbij komt en blijft hangen. <laughs> ja, ja. ja. In, uh, in hoeverre heeft bijvoorbeeld iets als ayahuasca. Of ja, weet je, die kant van jou daarin geholpen. Ja. Was deed, je dat, deed je dat toen al? Nee, nee, nee. Ik
1: ben echt wel opgevoed met een soort van antidrugs. Uh, ik weet nog wel, ja, ik denk wel er overal, ja, tenminste op de basisschool uh, altijd bang gemaakt voor, voor drugs en wiet en allemaal dingen. En op de middelbare school net zo hard. En dus voor mij was het altijd wel een ver van mijn bed show. En ik heb ook pas heel laat geëxperimenteerd met uh, nou, iets. Uh, <laughs> Ja, iets. En het um, was heel laat, omdat ik echt altijd in de overtuiging was: van nou ja, het is, uh, het is heel slecht en dit en dat. Drugs maar, are bad. Anything. Ja. Ja, maar ook daarin, de dus set setting is heel belangrijk. Dus ik heb ja. altijd wel hele mooie ervaringen gehad, maar nooit echt de link kunnen leggen naar mijn eigen bewustzijn. Dus nooit uh, heel erg diep naar binnen kunnen treden. En ja, voor mij is ayahuasca daarin, uh, ik. ik Voordat ik daarmee in aanmerking kwam, heb ik een denk ik ruim een jaar heb ik me in verdiept. Dus heb ik documentaires gekeken, boeken gelezen, podcasts geluisterd van mensen die het deden. Ik heb me heel in verdiept, omdat ik helemaal wilde weten wat gebeurt er dan in je hersenen, wat, wat is er allemaal. En ja, toen ik me eenmaal daaraan, uh, nou ja, toen ik mijn eerste ceremonie had, die overigens echt op mijn pad kwam, dus die was ook helemaal eigenlijk niet op die manier gepland. Ja, sinds toen is dat wel. Versneld. Dus ik deed daarvoor al mediteren. Ja. En daarvoor maakte ik al stapjes. Maar in één keer had ik, in, in één keer had ik gewoon echt een soort van... Ja, zo'n stekker die in stopcontact steekt. En dan denk ik, wow. En het licht ging aan. En ja. bij mij heeft dat er wel echt voor gezorgd dat ik daardoor nog meer bewuster werd van... inderdaad, de gedachten. Dus ik zie het dan als wolkjes. De wolkjes in mijn, uh, in mijn mind. En uh, wat is van mij? Wat is van een ander? Dus dat ik in één keer veel meer wist... of voel, voelde, wat hoort bij mij... En wanneer kan ik eigenlijk aan iets gaan werken? Dus, ja. hè, net als die gedachte. Kijk, sommige mensen die, die hebben, ja, die, die kunnen dat ervaren van. Ja, ik, dit is gewoon mijn overtuiging. En ik denk dit erbij, dus ik ga dit doen. En ik denk als je iemand bewust wordt van. Wacht, maar ik kan hiervan leren. Dat je die gedachte dus ook kan onderzoeken. Maar daarna ook weer kan ja. laten wegwuiven. Ja. Omdat je een proces hebt gehad. Wat kwam er door naar boven? Dus wat triggerde die gedachten... En wat kan je dan? Eh, hoe kan je aan jezelf werken in ja. dat moment? En dat heeft bij mij Ayahuasca oh, wel heel erg gedaan. Ja. Ja. Ja, ja, dat is echt.
0: Weet je ook, ja, als je dan naar mijn eigen ervaring kijkt. Elke ceremonie is er één soort van catchphrase. Ja. Die blijft hangen. Klopt. Eén massive inzicht. Wat was jouw grootste inzicht? Kan je die verwoorden in één uh, zin? Ja, mijn... Ja, maar ik denk...
1: En dan gewoon overal, van alle ceremonies samen. Ja, of degene ja. die er het meest uitspringt. Of die
0: die naar voren komt.
1: Nou, misschien wel leuk om te vermelden... dat de allereerste keer dat ik ayahuasca deed... Had ik, je moest natuurlijk een intentie zetten. En ik moet zeggen dat uh, ayahuasca zo echt ook mijn plant... dus het is in die zin... de guidance die daarvan uitkomt... past ook echt heel erg bij mij. En ik heb wel meerdere dingen natuurlijk geprobeerd... maar ik heb nergens echt het gevoel gehad... dat dat echt als thuiskomen voelt. Dus in die zin is ayahuasca dus... Echt mijn, mijn plan, zoals ik hem noem. En mijn allereerste ervaring moest je dus, Ja, je moet altijd een intentie zetten, dat is wel fijn. Uh, maar bij die allereerste ervaring, of bij een ceremonie... ging ik ook echt aan de slag met de intentie. En ik wilde weten, waar kom ik vandaan en, en waarom ben ik hier? Een hele basale vraag. En, maar dat was iets wat me echt bezig hield Ook in mijn werkzaamheden. Ik had zoiets van... Ik wil gewoon eigenlijk weten wat ik hier kom doen. En die ervaring... die ja, ik kan hem nog helemaal. Het was een hele mooie ervaring, maar heel concreet antwoord op wat ik hier kwam doen. En toen is bij mij ook echt dat zaadje geplant van een stukje duurzaamheid. Dus ik was daar eigenlijk al helemaal leven. Ik ben altijd een treehacker geweest. Mensen die vonden het altijd grappig als we met z'n allen gingen wandelen of met ba kamp... Dan was ik de chick die al het plastic altijd naar zakken stopte. Want ik ja, niet ja. op de jongen begon het gooit. Ja, ik was altijd graag bu buiten. En um, maar toen is dat zaadje van duurzaamheid in één keer geplant en in één keer ontstond dat. En wat, als je het vraagt naar de message die mij het meest bijblijft... is dat ik elke keer weer letterlijk de guidance krijg... over wat er die boom wordt aangedaan in de Amazone. En dat ik dat door merg en been voel in de ervaring. Dus in de ceremonie, maar zeker ook daarna. Dus dat ik heel erg um, ja, een soort van doorkrijg de noodzaak. En, en vandaar dat ik dus helemaal zo'n mega-advocaat natuurlijk ben geworden... van we ah, moeten minder vlees eten. Maar het is helemaal niet om... Um, mee te gaan met een bepaalde trend of iets. Nee, want ik voel het. Ik krijg bij elke ceremonie weer. Krijg ik door. Wat voor stress die planten hebben. Uh, in het regenwoud. Vanwege de klimaatverandering. De droogte. De te veel regen. Um, de, het kappen van bomen. En dat voel ik gewoon. Dus um, dat bl kom, blijft me altijd bij. En dat komt altijd terug. En het hmm. komt steeds dieper terug. Dus steeds meer. En waar ik in het begin nog eng vond dat ik dacht... Oh wow, moet ik die last dan dragen? Of hoe... Oh, maar het wordt steeds meer mijn eigen. En steeds meer voel ik... Ja, daarom ben ik hier om dat verschil te maken. Om uh, uh, bewustwording te creëren. En onder andere dus met een stukje voeding. Maar, en ook die trip naar Brazilië. Die ja. droeg eraan bij dat het heel wezenlijk werd. Want ik zag hoe... Ja, hoe leeg die vlaktes daar waren. En wat er dan groeide. En, ja, dat brak wel echt mijn hart. Maar dat... Had, had ik nodig om echt dat gevoel op die plek te kunnen, ja, soort van kunnen spiegelen... aan dat gevoel dat ik heel altijd had tijdens ceremonies. Ja. Dus dat was gewoon net letterlijk parallel uh, hetzelfde. Dus dat ja. blijft me altijd bij. Altijd ja. die, die key message die ik uh, mag ervaren. Dus ja.
0: ja, dat is wel heel wezenlijk en heel fijn. <laughs> Ja. ja, je zegt het bijna een soort van beschamend. Ja, maar daarom ben ik zo'n advocate. Ja, ik, voel me heel vaak een zo ik voel me heel
1: vaak een echte een, een vreemde etende bijt. Omdat ik, um, ja, kijk, ik eet zelf dan geen vlees. Dus voor mij, dus heel, ik heb het gevoel dat mensen heel vaak denken: ja, dan heb je wel zo'n vegan die iedereen probeert te veganizen. Maar dat totaal niet. Nee, ik wil juist dat we meer bewust worden van wat, weet je wel. Dus, dus het, het lijkt een soort verontschuldiging omdat ik me soms, omdat ik me heel vaak gewoon niet begrepen voel. Dat mensen denken van, oh, heb je haar weer? Of, of juist expres tegendraads gaan doen. En een bepaalde mening gaan vormen over het veganisme. of over. Dan voor je neus. Ja. En Terwijl, lekker, je als ik trouwens het... een hamburger ja. zit te eten maar, of zo. Oh, doe het, doe het. <lacht> maar, maar wist je? En dan wil ik weer iets over vertellen. Ja. Gewoon, gewoon uit.
0: <lacht> Misschien weer het interessant. Hoor. Misschien weer erover nadenken. Nou, ja, ik heb wel een leuke, leuke casus voor je. Ik ben benieuwd hoe je, hoe je daar tegenaan kijkt. Ja. ja. <lacht> ik heb bijvoorbeeld... Ik merk dat ik de afgelopen... Nou, ik denk misschien zelfs wel weken. Ja, een paar, twee, twee maanden of zo. Maar de laatste tijd valt het me op dat ik niet bewust, maar wel steeds minder vaak voor vlees kies. Ja. En dat is heel raar, want ja, ik snap het, maar ik ben, weet je wel, ik voel die roep minder. Ik Mijn eigen ja. <laughs> missie. Ja. 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 En, um, um, ik merk dat ik als ik voelt, uh, ik lunch dan heel vaak op locatie. Ik heb hier slecht wifi, dus ik moet heel vaak weg. Dat ik, in één keer dacht ik van, ik besta eigenlijk altijd de vegetarische optie de laatste tijd. Mm -hmm. um, ik kook ook veel meer vegetarisch. En Laatst had ik iemand eten en hadden we hamburgers gemaakt. Uh, nee, dat was ik zelf, ik had hamburgers gegeten. En ik merkte van, ik vind het dierlijke vet, wat ik eigenlijk wat zeg maar het lekkere is, weet yeah. je wel. Dat ik dacht van, het staat, het staat me eigenlijk een beetje tegen.
1: Yeah.
0: En zo raar, want. Weet je, ik ben er niet mee bezig en ik is het dan. Um... Nou, ik kijk ook geen televisie, dus ik kan ook niet soort van door de media beïnvloed worden dat je dus meer plantaardig zou moeten eten. Ja, ik vocht, doe ik jou en andere ja. mensen, dus daar krijg ik het wel. Dus het is, het is niet dat het helemaal uit de lucht komt vallen. Maar vraag me af hoe dat dan werkt, hoe het dan toch je smaak kan veranderen. Want, want wat ik dan hoor van andere mensen, ja, maar ik vind vlees zo ja. lekker, ja. kan het echt niet missen. Dan denk ik, ja, maar ja. dat zo zou ik mezelf ook omschreven hebben. Ja. En nu, zonder dat, ik, zonder dat het een bewuste keuze is, zie ik mijn gedrag veranderen. Ja. vind heel raar. Ja. En maar ik, fascinerend raar. Van hoe kan dat dan? Ja,
1: dus ik denk dat dat. Gebeurt dat gebeurt vaker. Ja, dat gebeurt vaker. En ik krijg heel vaak ook die dingen terug. Dus het is wel grappig dat je het zo benoemt. Uh, ik denk dat er verschillende factoren natuurlijk uh, uh, voor verantwoordelijk zijn. Kijk, aan de ene kant word je dus bewust en onbewust beïnvloed. Dus hè, de mensen met wie die je volgt en dingen die je ziet, eh, podcasts die je luisteren. Ik denk dat steeds vaker wordt er bewust of onbewust... een zinnetje gedropt over vlees eten. Of nou wel of niet goed is. Um, dus, dus het kan wel in je onderbewuste al wat meer gaan werken. Daarnaast denk ik ook dat hoe vaker je uh, minder vlees eet... hoe meer je smaakpapillen zich ook gaan aanpassen... En dat is gewoon een feit. Dat is hetzelfde dat je altijd gewend bent om heel veel suiker en zout te eten. En op een gegeven moment ga je clean eating doen. En in één keer vind je dan ook alles wat heel zoet is niet meer lekker. Maar nou, dat, dat, dat
0: duurt wel even voor Ja,
1: dat ja, best, best duurt wel. Klopt. Ja. ja, dat klopt. En het duurt sowieso wel ja. een tijdje. Maar bijvoorbeeld met, met planten eten is dat ook. Dus er zijn ook wel meer, steeds, steeds meer keuzes. Plantaardige keuzes, ja. he, vegetarische of veganistische keuzes. Dus nou, wellicht zit het in het aard van bezig beest dat je dat wil proberen. En gaandeweg kan je smaak dus veranderen. Ja. En kan je dus ook die uh, smaak van die planten... wat in het begin heel, voor heel veel mensen bitter is en aard... op een gegeven moment is dat, wordt dat een beetje de standaard. Dus dan vind je andere dingen die niet zo smaken... Ja, dan begin je wat te missen of ja. dan... Uh, Um, heb je misschien met dat vlees dat je denkt, ja, dat vond ik normaal altijd heel lekker. Maar ik denk dat het gewoon, letterlijk, hè, als je die comfortzone hebt, zit je letterlijk wat meer eromheen. Ja. En je bent eigenlijk je comfortzone wat meer aan het vergroten. Ja. En daarnaast denk ik ook dat voeding altijd in fases gaat. Dus de ene keer kan je qua fase wat meer vlees eten. Vaak in de zomer zou je wat meer uh, planten weer kunnen eten. Dus het ja. kan ook wel weer uh, schommelen natuurlijk, afhankelijk van het seizoen. Uh, nou,
0: ja, ik ben nee, er op zich zijn. voor
1: mezelf. Ik ben er wel blij
0: mee hoor. Zo ik vind van... het ook wel goed om te doen. <laughs> nee, maar meer zo. Van, ja, ik, 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 wil, ik, ik ben een beetje de type wat niet zo goed tegen hypes en zo uh, kan. Dus daarom zou ik er nooit vanuit, vanuit dat perspectief ja. aan meedoen. Maar nu merk ik gewoon van ja, maar dit komt gewoon uit mij. Dus ja. Dit is niet iets wat ik stuur of precies. wat ik wil of wat ja. hoort. Maar ik merk gewoon van oh, dit voelt gewoon goed. Ja, precies. En dat, ja, uh, dat is heel je, belangrijk. Is, ja, wel grappig bij mezelf om te merken van ja. Uh, oh, hm. Huh, ik wil <laughs> altijd een burger. Hoezo wil ik nu in een keer een linzenburger of burger, Ja, zo'n uh, wietburger. Zeewier. Superleuk. Ja, ja. Oh, echt.
1: Ja. Maar het is ook heel smaakvol. Dus je, en dat, dat is het ook wel. Dat, um, nou, vier jaar geleden toen ik uh, vegan werd, um, ja, ging ik wel eens ergens eten en dan, uh, ja, ze hadden geen veganistische opties. Dus dan kreeg ik vaak een broodje met uh, wat komkommer en tomaat en een blaadje sla. Uh, want dan hadden ze gewoon een, een dierlijk product vanaf gehaald. Ik moet zeggen dat het ook wel steeds beter wordt. Dus de. Hmm. de, de ja, de, de, de. Het is steeds meer in, in. Ja, als aanbod. Het is. Het ligt Maar het aanbod wordt ook steeds beter. Dus het is ook wel steeds meer betere
0: smaak, textuur. En we zijn gewoon uh, natuurlijk uh, opgevoed of bekend met. Oké, okay, weet je wel, je hebt groenten,. Yeah. aardappelen, vlees. Yeah. En je moet gewoon even. Of even. Je moet eigenlijk heel vaak andere opties voorbij yeah. zien komen. Ja. Yeah. Um, dus oh dit kan ook wel. je zei ik straks van, ja ik wil eigenlijk nog een kookboek, een vegan cookbook voor sporters ja. maken ja doen ja 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 ja, 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 ja heel graag
1: ja 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 en dan is nog de vraag is bij mij dus heel erg uh, wil ik alleen maar vegan of zou ik het juist wat meer op sustainability willen doen want ik zit heel erg uh, vegan is niet equal aan is niet altijd equal aan sustainability dus um, en ik voor mij bij mij persoonlijk is het een stukje duurzaamheid wel echt ja, altijd de rode draad geweest in mijn ja. hele leven. Dus, maar goed, het zal waarschijnlijk wel heel veel plant plantaardige ja. recepten zijn. Ik ben ook niet zo heel goed... Uh, ik kook wel eens voor sporters. Ik kan wel gewoon koken. Uh, goed, plantaardig ook. Maar dierlijk is vaak wel... Uh, ja, daar moet ik wel echt in geschoold worden. Dus ik heb gelukkig een hele goede collega... van wie ik heel veel dingen mag leren. En dan kan ik kip en zo bereiden. Um, maar ik vind dat stukje... Dat vind ik nog wel altijd lastig. Dus ik zou niet zo snel recepten met... Uh, Kip of zo ontwikkelen.
0: Ja, nee, nee, nee. <laughs> nou ja, ik bedoel, Die zijn er al genoeg. Denk ik denk denk het, <laughs> ik denk, dat, dat denk ik ook. <laughs> ik denk ja. dat je juist ja. zeg maar, van van de okay, helemaal yeah. over de andere boel... gewoon om yeah. te laten zien dat dat er het is, is. mogelijk wat het kan yeah, en wat voor combinaties ja. lekker zijn. Ja, en, ja. Uh, yeah, go. Ja, yeah. yeah, working <laughs> on it. Dus, <laughs> yeah. Wie weet. Iets anders uh, waar ik het ook met je over wilde hebben... is iets wat ik zelf ook doe. Is micro doseren. Yeah. En... Um, ik weet niet of we daar een keer over hadden gemaild. Of op de Instagram. Ja, op Instagram over. Ja. Ja, dat is leuk. want ja. ik, Ook toen je straks binnenkwam. Ik dacht dat ik je al kende. Ja. We volgen elkaar al best wel nee, lang. Ja,
1: dat toen ik ik... Zo, oh, We moeten echt een keertje koffie. Ja, ik, ja, ja lijkt me hartstikke gezellig. Ja. Ja. ja, dat is. Dat heb je met sommige mensen. Dat je gewoon, maar ook. Ik denk dat wij heel veel gelijkenissen hebben. En heel veel dingen. Of in ieder geval. Uh, weet je wel. Dat stukje bewustzijn. En dingen uh, uitzoeken. En met jezelf aan de slag gaan. Dus. Dan trek je dat soort mensen ja. ook wel aan. En dan... Ik had het gevoel dat ik jou al heel lang kende. Ja. Terwijl, ja, eigenlijk ken ik je niet. Maar, nee. maar wel gewoon dat ik... Ja, wat, wat je doet is gewoon heel tof. Dus, lang leven Instagram. Dus. Ja, precies. Maar zo kwamen ook bij dat
0: microdoseren. doseren ja. Ja. ja, volgens mij wel. Ja. Want jij doet dat met paddozen? Uh, ja, met paddenstoelen. Ja. ja, ja.
1: ja. ja dus, Maar ik, doe, ik, ik heb het nu al heel lang niet gedaan. Want um, ik heb het een tijdje samen uitgeprobeerd. Um, en voor mij was het heel wisselend. Omdat ik al zei, wat ik net al zei. Voor mij is ayahuasca echt... Ja. Weet je, daar heb ik gewoon altijd een heel goed gevoel bij. voelt heel vertrouwd. En heeft me op heel veel vlakken ook echt uh, heel, veel, heel veel inzicht gegeven. Ook op lichamelijk niveau. En, um, en ik heb dat dus bijvoorbeeld met um, nou ook de henneplant. Of inderdaad paddenstoelen. Ik wil het wel proberen om te kijken wat het me brengt. Maar ik merk dat het... En ik weet niet of het dus aan mezelf ligt of dat het gewoon niet mijn plan is. Maar ergens stroomt het nog niet helemaal. Dus we hebben het een paar keer geprobeerd. Ik vond het heel interessant. Spannend ook vooral de eerste keer. Want je denkt natuurlijk dat je ja, we wijze van lekker weer een, een trip hebt met allemaal mooie inzichten. Maar het is omdat het mi micro is. Um, had ik wel het gevoel dat ik zelf, ik stond heel erg aan. Maar... Ik moet niet zeggen, dat ik, hele, ik had daar niet een heel fijn gevoel bij. Maar ik weet mm. dus niet of het komt dat het niet mijn plant is. Of omdat ik gewoon zelf die drie of vier keer dat we deden... dat ik, dat ik er gewoon niet lekker in zat of zo. Mm. Dus ik, en ik, ik ben al eh, redelijk tussen haakjes hooggevoelig. Dus voor mij wekte dat alleen nog maar meer hooggevoeligheid op. En dan in een stad als Amsterdam vond ik dat zo mm. lastig
0: om daarmee te dealen. Ja. Dus, um, Volgens mij is het wel op psilocybin dat het um, je, je perceptie versterkt. Ja. Dus kleuren... Ja. Je, je ziet niks of zo, nee. maar het is allemaal, komt allemaal komt net, wat net wat meer binnen. binnen. Ja. Net iets
1: feller, net ja. iets... en ik raakte op een gegeven moment dus ook daardoor geïrriteerd. Want ik dacht juist, oh, we doen een beetje... Hey, microdosing, ik ga lekker aan iets werken. ga we lekker creatief zijn, en Ja, focus, want ja. dat is wat iedereen doet. doet. Ja, nou, nou, dat hadden we ook. En ik merkte, ik kwam mezelf zorg tegen, want ik dacht, niks, niks ging. Ik was alleen op een gegeven moment geïrriteerd. En dan is het heel gek, want dan ben je geïrriteerd. Maar je gaat wordt gewoon een vergroot als op die irritatie gelegd. Ja. Dus dan op een gegeven moment, ja, ik had wel zoiets van, nee, ik moet er heel even afstand van nemen. En misschien was het ook niet de juiste periode ja. voor mij om wat te doen, hoor. Dat kan ook dat ik gewoon met te veel, ik, ik was heel druk bezig met het boek, met allemaal dingen. Dus ik denk als ik nu wat, als ik nu zou doen, zou het echt wel beter vallen. Ja. Ik denk dat die setting, setting daarin ook zo belangrijk zijn ja. natuurlijk. Maar um, ik vond het wel interessant om te experimenteren, maar ook al om dus weer, ik weet gewoon dat het, ja. Ik weet niet, moeder Ayahuasca is gewoon letterlijk mijn plant.
0: Daar kan je volgens mij ook nog wel mee micro -dosieren. Ja, klopt.
1: Ja, er ja, zijn nu uh, ja. volgens mij doen mensen dat al of zijn ze mee bezig ja. met uh, hoe ze dat kunnen extraheren. Ja, ik zie ja.
0: het echt als een um, manier om wat ik heb geleerd in de ceremonies om daar nog langer. Nou, niet de toegang of zo. Maar Aan vast te houden misschien. Ja, zo. ook omdat die, die metrokaart waar je het over yes. had, zeg maar, dat bouwen van yeah. die nieuwe uh, metrolijn. Ja. <laughs> ja. het, onder, het ondersteunt daarin. Ja. Um, ja. Want ik had ook zoiets van: oh ja, dan word je efficiënter en, en, en productiever <laughs> ja. en creatief en uh, hartstikke functioneel en je werkt ja. nog in twee uur. Ja, wat ook ja. kan, en ook echt <laughs> zo is. Of ja. in ieder geval. Dat is een van de. Ik vond met Truffels had ik dat minder. Maar met LSD of nu met ald 250 ja. Dan ja. Heb, ik, heb ik dat wel. Maar dan moet ik wel echt. Ik ben dan wel zo'n jonge hond. Ik kan ook hier door het huis rennen <laughs> ja. en helemaal helemaal huis gaan poetsen, schilderen. <laughs> ik moet dan wel zeggen. Nee, nee, dan ga ik zitten. En ja, ga ik werken. Ja. Ja. <laughs> ja. Met, met je <laughs> moet je wel die focus, die, ja. die laser focus die hebt, die moet je wel ergens ja. ergens berichten. Ja. Ja, ja, anders vind ik het ook Close. een beetje onzinnig. Ja. Um, wat wil ik zeggen? Maar ik heb dus. Soms op dagen dat ik uh, microdozeer, bijvoorbeeld in mijn bed leeg of ga mediteren, kan ik echt een soort van ayahuasca-achtig inzicht krijgen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Krijgen. Ja. Want het maakt niet uit hoe je daar komt ja. in die wereld. Ja, klopt. Uh, of je nou de meditatie, of vasten, ja. of dansen, of uh, een macrodosis ja. of een microdosis. Het is gewoon een bepaalde. Ja, wat is het eigenlijk? Het is niet een andere wereld of zo, maar het zal toegang, zijn, ja, ik, toegang ergens ja. toe. Een soort van wat je de drempel over kan ja. helpen, laat ik het zo ja. zeggen. Weet je, om op dat vast te houden. Precies, ja. ja. Ik vind het wel heel interessant um, hoe meer mensen ik nu spreek. Ik vraag me altijd af, wat komt uit de plant? En wat zat er eigenlijk al in die persoon? In bijvoorbeeld nou, voor, Peter Gordijn... Ja. Uh, heb ik gesproken. Uh, is hier van de week ook nog geweest. En die is het heel erg eenheidservaring. Weet jij, Mensen die bij hem ceremonies doen. Die krijgen dan ook heel vaak zo'n ervaring. Want hij ja. primed ze. Als ja. nou, ik kijk toen ik in Peru. En ik heb natuurlijk twee ja, weken hier ja. uh, in Peru geweest. Ja. Ik was heel erg bezig met. En eigenlijk altijd al. Uh, kosmische zaken. Gewoon Hoe werkt dat nou? Uh, uh, ja, zonder... Uh, uh, ja, ik pretendeer daar helemaal niks in, want ik weet niks. Maar weet je, dan ben je Ellen Watts aan het lezen en dat soort ja, en dan snap dat gedachtegoed. Dat is <laughs> ja. dus mijn mijn ja. reis. gingen daarover ja. dat ik echt dacht ik snap het. Ja. Weet je, en ik snap ook wat een Michael Platschik of iemand anders weet je, ja. want het is je accepteert de realiteit en je gaat in die droom mee. Of, of niet, weet je? Je, kan, je haalt er echt uit dat je zelf instopt. Ik was helemaal in die flow. <laughs> ja. Ik had echt van die kosmische inzichten. Ik ja, maar oh, ik snap wow, het ja. <laughs> Ik weet wat het is om in het hier en nu te zijn en om niks te zijn. Want ja. als je helemaal in het hier en nu bent, ja. ben je niks. ga je helemaal op. Ja. Ja, en, en, ja. Dan, want je hebt helemaal niet de noodzaak om iets te gaan doen. Dus uh, in de non-duale wereld, zeg maar. Ja. Daarom is de dualiteit zo fijn, weet je? Dan, ja. Maar kan je het allemaal gaan ervaren? De highs and the lows. Ja. en de nou, lows. Dus ik was helemaal in, met wow, dat thema. Yeah. Nou, ja. Geniaal. Ik had ja. echt zoiets van... Oh, ik, zou, ik kan het ook allemaal niet onder woorden Geen brengen. Geen schrijven? Of is... Ja, daarna oh, wel. Ja. Ja. Um, maar ik vond last... Het is zo moeilijk om onder woorden te brengen. Uh, wat, ik, nou, goed, en wat ik dan merk met dat micro doseren... is dat je op de een of andere manier... want het zijn ook die, die patronen waar het over had... Hè, en die nieuwe gewoontes... zo anders leren denken... Een, een ander wereldbeeld kweken. Dat is zelfs met eten. Je moet daar steeds weer iets nieuws... Ja, en actief, actief mee ja. bezig zijn. En voor mij is dit een manier om... Uh, ja, we hadden het in het volgesprekje een beetje over... Weet je wel, tussen angst en schaarste en overvloed. En voor mij hoort het helemaal bij... maar ik wil echt... Ja, ik wil... het gebeurt. Ja. <laughs> ik heb geen wil. Ik ben, ja, precies, ja. <laughs> ja Vanuit die biologie. overvloed uh, leven. En ja. dit zijn allemaal maniertjes om continu... Uh, de, Jezelf ja, te herprogrammeren, ja, eigenlijk. Precies,
1: ja. Ja. ja, dat denk ik. En zeker als, het, als je zo'n een fijne ervaring erbij hebt. of als ja. het, uh, um, kijk, en ja, ik, ik denk dat ik denk als ik het nu zou, weer zou doen... Dat ik, een, dat ik het anders zou ervaren. Maar ik denk dat toen... dat is natuurlijk al wel ja, ruim een jaar geleden... misschien wel anderhalf jaar geleden... toen was het ook gewoon echt heel druk. Dus toen ja. was het eigenlijk meer van... oké, okay, er ligt heel veel werk. Ik ga dat innemen en dan... Nou, dan heb ik het sneller af, dus dan heel ja, die berg ja, weg. Ja, 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 ja. Terwijl eigenlijk uh, ging het niet, ja, het ging eigenlijk om de totale berg die gewoon te groot was. Dus daar zou een klein beetje micro-doseren niet eens tegenop kunnen, want de workload was gewoon te groot. Ja. Dus ja, nou, ik zal eens even kijken.
0: Wat, <laughs> wat we kunnen doen. Ja, nou, het is niet de oplossing. Maar ik vond het interessant dat dat, weet je, ja, dat je dat ook hebt geprobeerd. Ja, ja. en um, juist ook wel interessant om te horen dat het niet voor iedereen. Maar dat wordt ook al een beetje als de nieuwe quick fix gezien. Weet je. Ja. Dat is het ook niet.
1: Nee, maar datzelfde met, met ayahuasca. Dus hetzelfde dat, ik spreek laatst uh, steeds meer mensen die, oh, die hebben ervan gehoord. En, ja, en je hebt de mensen die ook echt daarmee bezig zijn met stukje zelfontwikkeling en echt de plant zien voor het, ja, het Heilige Sacrament. Dat het, in, dat het dus is. Ja. En daarin uh, willen committen met een ceremonie. En, en, en vooral die ervaring willen opdoen. Maar je hebt ook die mensen die juist denken... Ah, oké, okay, ik heb eigenlijk alles al gehad. Behalve dat uh, ayahuasca. Nou, dat ga ik proberen. En dat is een beetje hetzelfde. Dus, dus um, en, en soms komen juist die mensen... Ja, die, die laatste categorie juist terug. van Ja, nee, is echt niks. Ja, ik had wel leuk, een beetje gespeest. en that's it. Mm. Maar dat is meer omdat er dan een andere... Uh, ja, je, je wordt eigenlijk geroepen. Je, je, ja. je, het komt wanneer het komt. En dat kan je ook niet forceren. Ik denk dus met bijvoorbeeld microdosing dat ik heb geforceerd. Mm. Omdat ik gewoon wist dat, ja, dat ik eigenlijk niet helemaal open voor stond, omdat ik het gewoon super
0: druk had. Ja. Maar dat is dan maar, weer de vraag: van wat komt uit het yeah. plant? En wat komt yeah. uit ons? Ja. Iemand die daar helemaal niet mee bezig is, die heeft misschien dan zou die, kan die ook zo'n. Ervaring hebben. Ja, precies. Ja. Of is het gewoon je eigen priming van tevoren. Je intenties die ervoor zorgt dat je dat wel of niet uh, hebt. Want ja, ja, een van de dingen die, was... wat ik niet zo goed snap. Ja. En ik, ik hoop jij wel. Ja. Is het stukje je plantbewustzijn. Ja. Volgens mij was het Terence McKenna. Die, ja. Ik, ja, die, die is sowieso briljant. Maar ja. die ik een keer ook in een interview heb gehoord. En dan ging het erover. Nou, wow, die hebben volgens mij al twee geluisterd. Ja, ik uh, denk het wel. Was dat bij Aubrey Marcus?
1: Misschien. Uh, ja, ja ik heb hem ook een keer bij London Real.
0: Oh ja, nee, die uh, luister ik okay, niet. Yeah. ik denk dat we hem een keer bij Aubrey Marcus altijd hebben oh, geluisterd. Yeah. Over Terens McKenna, echt zo yeah. mind blown. Ja, yeah. oh, het hele stukje bij Aubrey Marcus is, is die boer ook geweest? Ja, ja. klopt. Ja. Yeah. Uh, oh, Dennis McKenna was daar waarschijnlijk. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah, volgens yeah. mij is die bij Aubrey Marcus toen
1: een paar keer geweest.
0: Yeah. Want wat, wat is plantbewustzijn? Denk jij?
1: Nou voor hoe oh, ik het zie. En, uh, en dat vind ik ook, ja, nou goed, hoe ik het zie, is dat. Uh, ik kan er heel veel, heel veel vertellen. Is: um, Kijk, planten die. En ik stelde laatst die vraag ook aan Paul, en hij keek me aan, want ik, was, ik ben echt van overtuigd dat planten bewustzijn hebben. Maar. De manier waarop ik redeneerde was, uh, kijk, planten die communiceren met elkaar met een uh, uh, met mycelium, dus eigenlijk het ondergrondse netwerk. Dus een, ja. Je kan het zien als een soort van internet uh, dat ondergronds is aangelegd uh, en daarmee communiceren planten met elkaar. En dat mycelium, ik weet niet hoe je het in Nederland zou zeggen, maar mycelium netwerk is heel krachtig. Dus He, bomen en planten die en kijk nu toevallig is dat, uh... dat
0: schimmelnetwerk dat sporen ja, sporen sporen ja oké en, uh, ja. Ja. Okay.
1: en uh, nou als je dus hey, kijkt nu naar buiten bij jou en dan zie je allemaal die planten en die bomen en eigenlijk vindt er onderling met hun onder de grond een heel groot zit er zo'n groot communicatienetwerk waarin zij met elkaar communiceren dus stel dat er een boom is die wat zieker is dan krijgt hij van mede planten die daar in de buurt groeien extra voeding of een boom die juist uh, bijna dood is... dan weten ze, oké, okay, daar hoeft geen voeding meer naartoe. We, we sturen het de andere kant op. Uh, dus planten hebben in dat, vind ik, uh, een, een, een bewustzijn. Omdat zij... Nou ja, oké, okay, dan zeg ik het. Ik weet niet, het dus niet. Ik ben laatst aan het twijfelen. Maar plantenbewustzijn gaat dus bij mij omdat zij dus... Er zijn heel veel dingen die wij nog niet weten. En ook uh, dingen die die planten... en vooral die schimmels... Daarom, eten, daarom kunnen we bijvoorbeeld met paddenstoelen heel veel dingen doen. En daarom kunnen um, die, die planten die kunnen ons heel veel informatie geven. En dan zit er natuurlijk een deel in van jezelf als persoon. Van ja, ja kun je dat interpreteren? Kun, ja. je, kun jij het ontvangen? Maar er zit ook een deel in van die plant. Want ja. die plant die geeft het aan ons. En ik had laatst, en volgens mij was het, ik weet niet wat het in de podcast was met Dennis McKenna, maar. In een podcast ging het erover dat DMT, de actieve stof die werkzaam is bij ayahuasca... dat eigenlijk hebben planten ook varianten van DMT. Dus dat het in veel meer zit dan alleen in onze hersenen. Mm. En dat dieren ook DMT kunnen aanmaken. En dat, ja, dus plantenbewustzijn, nou ja, daar ben ik dus laatst op teruggekomen. Want ik was altijd van overtuigd dat dat het, het was. Alleen... Op een gegeven moment begon ik te twijfelen van ja klopt het dan? Maar planten hebben voelt wel gevoel, dus ze dus, dus zijn dus ergens. Het zijn wel gewoon levende. Het is wel gewoon levende materie.
0: Ja, en de reden dat ik het uh, vraag, ik heb het één keer. Um, ja, wat ik bijvoorbeeld in, in proe dan bijvoorbeeld niet. Er was een dame bij uit Portugal en die ging dan uh, echt met met de boom knuffelen en oh, connect, connecten met ja. de boom. Ja, dat ook in mijn uh, in het toen ik in het medicijn zat. Dat, ja. daar, daar was ik niet, daar kwam ik niet. Ja. Um, maar ik heb wel een roadtrip door Amerika gemaakt... een erbij terug... en ik was in... Um, niet. Um, waar die grote rode bomen staan. <laughs> ik ben het gewoon even kwijt. Uh, uh. Die, die enorme uh, grote uh, oude... Hoe oh. oh, heet ze nou? Oh shit. Ik weet niet.
1: In Yellowstone? Um. huis? Nee, ik weet het echt niet. <laughs> Waar is het dan? In uh, het zuiden van
0: Amerika of in het... Nou, ik weet de naam even niet. Maar je, je, hebt, je hebt bomen, die zijn ja. 2000 jaar oud. Ja. Die kunnen 2000 jaar oud. En die zijn ook echt veel groter dan andere bomen. En die hebben een hele grote je... rode stam.
1: Oh, vet. En ook van die wortels die dan zo eruit? Of nee, is, nee die wortels zitten echt onder de grond.
0: Ja. En het is oh, eigenlijk ja. een hele grote trunk met ja. bovenop een klein bosje. Ja, het ziet er een beetje oh, gek vet. uit. Oh, weet je nou? Ik heb een hele mooie foto's ook gemaakt... Nou, dat oh, niet toe. Maar goed. in ieder geval die rode boom. Ik ga het opzoeken. Oh, vet. Ik wist niet dat die er waren. <lacht> nou, en wat ik dus merkte, is dat... Um, dan rij je daar, natuurlijk Amerika, dan rij je dan doorheen. hemels is hartstikke groot. Ik had echt ontzag. Goedemomen. Maar dan echt ontzag. Alsof ja. je in een kerk staat, zeg ja. maar. Zo van En dan ook het besef van... Die staan hier al 2000 jaar. Ja. Ja. Ik ben voor hun een soort... Pst, een fruitvlieg, weet je wel, met je 180 met je ja. jaar leven, weet je wel. Ja. Ja. Ik heb al zo van die hebben alles gezien, die hebben ja. alles meegemaakt. Ja. en um, ik weet dat 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 echt iets was van. Ik dacht van, wow, wat, wat, wat is dit? Weet je ja. wel, wat voel ik nou hierbij? Dat is, die wilde ik wel even knuffelen. Ja, snap ik. Ja, maar gewoon zo. Ja, het zet je zo in perspectief. Yeah. Uh, en dat vond ik zo mooi in die podcast met die McKenna, is dat die, die planten die waren er al lang voordat wij er zijn. Yeah. En zullen er waarschijnlijk ook lang zijn nadat wij er yeah. uh, alweer weg zijn. En dat, dat die dus soort van kennis opslaan. Ja, heel veel. En, en dat, dat, dan ja. denk ik, ja, maar hoe dan? weet je? Dan denk je een ayahuasca en dan krijg je van die downloads. En dan ja. denk ik, ja, maar dat zit toch al in mij? En ik ben die boeken aan het lezen. Of wat komt er dan uit die ja, ik plant? Denk een ik denk beide. Dus ik denk dat het
1: echt zo'n wisselwerking is tussen de mensen en de plant. Dus een deel zit zeker al in jou. Al dan niet alles zit al in jou. Maar die plant die geeft ook zijn deel. Zodat het echt samen kan smelten. En het tot uiting kan komen. Mm. Dus ik... Ik denk beide, want die planten weten ook echt heel veel. En um, kijk, als je gewoon kijkt naar, naar shamanen, bijvoorbeeld hè, in de jungle... Waar, waar ik sprak met een shaman toen ik in Brazilië was... en die, die man die wist zoveel van klimaatverandering. En niet omdat hij de nieuwste Instagram-foto's had gezien of niks. Nee, want die man woonde in de jungle. Hij had niet eens een telefoon. Maar omdat hij zag hoe um, de, uh, de, 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 de cyclus veranderde... van het regenseizoen, van de droogte... Maar ook omdat hij dus ayahuasca drinkt en ook omdat hij dus daardoor die boodschappen binnenkreeg. En ja. hij kon echt letterlijk iemand zijn die gewoon bewijzen van ergens wel in stad woonde en waar hij wel met zulke mensen sprak. Maar dat was totaal niet. Ja. Maar hij had wel dezelfde kennis. En, ja. en ik weet zeker dat het dus een uitwisseling is van beide. Dus zowel van wat iemand al weet, maar ook zeker wat de planten kunnen geven.
0: Ja. Um, ja, misschien ja. overstijgt het de planten ook wel, bedenk ik me ineens. Als het gaat over, want je zei het, van alles zit al in mij. Maar alles, als het gaat hebben over bewustzijn. Um, daar zit alles in. Ja. Dat is alles, ja, zeg dat maar. Omvat, ja. de, en, ja. en dus ook dat soort kennis, informatie dan misschien.
1: Ja, ja en dus, weet je hebt in. natuurlijk verschillende soorten bewustzijn. Je hebt natuurlijk zelf, ik, denk, ik weet niet of planten zelf bewustzijn hebben. Maar er zitten ja, wel... want dan zou je ze ook niet kunnen eten. nee, nee. ja, dat zou dan ja. ook
0: een moraal... Ja
1: dilemma zijn. Dat is ook of wel een vaak een dilemma, dilemma zijn. Waar, ja. het, waar, waar Paul en ik het heel vaak over hebben. Als mensen zeggen, ja, maar dieren dit en dat. Ja, planten hebben ook gevoel. Dus ja. waar trek je dan de grens? Ja. En dat is wel iets wezigs. Maar dus er zitten, zijn natuurlijk verschillende soorten bewustzijn. Ik denk niet dat planten echt een heel erg groot zelfbewustzijn hebben. Maar dat ze dat niet hebben, betekent niet dat ze helemaal geen bewustzijn hebben.
0: Ja, maar het was, ze hebben... Life force kijk maar naar ja. een, een dode boom en een levende boom. Weet je wel? dan ja. zie je wel dat oh, weet je, ja. de ene heeft straalt wel iets uit, en de andere niet. Ja, ja. interessant. Ja, en ik weet dat Jama uh, die was in uh, toen ik in Peru was uh, ja. daar nog in opleiding ook. Ja, en die moest geeft ook uh, uh, water aftreksel van stenen, zeg maar de energie uit stenen ja. uh, tot zich nemen. Zeg ja. maar dan dacht ik echt wauw, is en ook heel ook, groot ook in mijn eigen. Uh, in twee ceremonies, dat wij stenen in onze hand kregen en ja. dat het echt brandde. Ja, ja. zo van oh ja. lag echt zo. Ja, ja, ja. De Feutushouding meteen van die stenen hier zo. Ja, was ook energie,
1: natuurlijk. Ja. ja, ja, ja. En ik denk dat dat ook vaak wel wordt onderschat. Gewoon de er wordt vaak een beetje afgedaan als uh, oh zweverig of heb je weer zo'n kristal. Uh, ja, Daar ja, hoort dus niet van. Nee, dus dat vind ik dan. Ja. je
0: ziet hier ook geen. Uh, paarse gewaarden en yeah. overal kristallen en, yeah. en dromen, catchers. Ik vind ik vind het juist heel gaaf dat uh, mensen als jij en nee, ik en nog heel veel andere mensen dat dat je met spiritualiteit bezig kan zijn zonder dat new yeah. age sausje, je wel? Yeah. Van, uh, yeah. maar het is wel heel wezenlijk. Dus
1: ik merk het Ik heb zelf met met stenen heb ik echt super bijzondere ervaringen en ik, ik ga daar niet. Uh, ik vind ze gewoon. Ik weet je, ik heb echt wel respect voor die stenen. En nu zie je inderdaad dat het een beetje upcoming is of dat uh, nou ja, dat soms uh, stenen een beetje uit zijn verband worden getrokken. Maar bij mij was het ook zo bij de ceremonies in Brazilië. Dat op een gegeven moment, liet, ik had een ring met een, he een hele mooie steen erin. En die is gewoon, die steen heeft me verlaten. <laughs> ah, nee, dus ik had gewoon een ring met een, uh, ja, een, um, ja, een gat erin. Die steen was gewoon losgebroken. Die heeft, want op een gegeven moment werd hij helemaal zwart. Hij was gewoon groen en op een gegeven moment werd hij helemaal zwart. En toen dus hadden we al iets van, oké, okay, die, die steen verkleurd, nou ja... Ja, ik ben dan nog een beetje nuchter, zeg maar. Ik dacht: is dit nou echt of niet? En toen, ja, op een gegeven moment was hij de uiterste. Dus yeah, okay. Ja, als surrender, is oké. Doe Ja. Dus, dus het is wel heel mooi om te zien. Dus weet je, het is wel gewoon opgeslagen energie ja. die, uh, die er is en waar je iets
0: wellicht mee kan als je ervoor open staat. Ja, het, het zijn ah. dingen die ik merk ze van, ik, ik snap ze wel, maar ik snap ze eigenlijk ook totaal niet. Nee. Ja. Ergens onbewust. Ja. Ja, weet je de uitspraak alles is energie. Ja, dat snap ik. Alles zijn uh, atomen en weet je trillingen. Ja. Ja. Maar, maar toch snap ik het ook weer niet. Nee, <laughs>
1: het is ook... Het is, heb, je de, heb je ook die serie Cosmos gezien? Van Neil deGrasse Tyson nee. op uh, Netflix? Nee. Oh, die kan ik echt aanvelen. Zo is het een beetje voor mij ook. Dan, bij Cosmos gaat het over nou ja, het, de, het universum, dus de kosmos. Maar eigenlijk zowel buiten de aarde, dus als je uitzoomt... als als je helemaal inzoomt en dan op de fotosynthese van de ja. plant... Ja. En dat heb ik dus eigenlijk altijd met dit soort dingen. Van, yeah. uh, oh ja, alles is energie. Oh nee, maar toch. Oh, en dan zit ik echt zo van. Uh, Oké, okay, wa wacht, welk perspectief heb ik nu? Want, yeah, yeah, yeah. Ja, het is wel. Het is taf En hoe meer je weet, hoe yeah. complexer het natuurlijk ook wordt. Yeah.
0: Dus dat is, dat is ook gewoon een gegeven. Ja, alles is energie. En, en uh, dat ik vind dat inzoomen wel heel erg leuk. Want uh, ja, <laughs> ik hou ook heel erg van het macro <laughs> Sorry, het meta-perspectief. Um, maar als je dan bijvoorbeeld gaat. Uh, verdiepen in bacteriën. Ja. Wij zijn, ik hoor dat ja. uh, Corey Allen ook nog regelmatig zeggen, uh, wij zijn gewoon een soort van vehikel voor bacteriën. Ja, Want wij ook. zijn meer bacterie dan ja, mens. Zijn we ook? In in gewicht ook, in ja. kilo's en zo. En die bacteriën die ja. bepalen wat we doen, wat we eten, waar we ja. heen gaan. En dan denk ik, we zijn nog groot van. Ja. Uh, uh, ja. Um, dat
1: ben je niet uh, een soort van parasiet. Ja. Denk ik, ja, maar dat is ook. Ik lees nu. Ik, of, ik las een boek. 10% uh, human. En het ging dus over dat je maar 10% human bent. En de rest wordt eigenlijk inderdaad bepaald door bacteriën.
0: Ja, bacteriën, schimmels. Ja. die bepalen dan uh, zitten ja. in je gut.
1: Maar het is wel zo. Als je gewoon kijkt naar inderdaad wat mensen al eten... en hoeveel invloed het microbiome al heeft op bijvoorbeeld je hersenen... en ja. de keuze die je maakt. En dan is het natuurlijk een beetje kip en ei. Want komt het dan... Doordat je met je hersenen bepaalde keuzes maakt dat je het microbioom voedt. Of is het juist andersom ja. dat het microbioom jouw hersenen stuurt. Maar het is een wisselwerking. de ja. gut-brain barrier noemen ze dat. Ja. En um, weet je, ik denk dat daar dus die planten ook weer aan terugkomen. Want je ziet dus dat wanneer je dus meer planten ook eet. Dat je, um, nou, dat je een gezonde microbioom ontwikkelt en daardoor ook weer andere keuzes gaat maken. Omdat je wat dieper connected bent. En mm. ik denk in de wereld waarin wij nu leven... met heel veel bewerkte voeding en dat soort dingen... Ja, je krijgt die guidance ook niet meer van normale planten... die ja. met hun wortels in de aarde stonden. Want die zijn zo ver verbouwd... of tenminste zo ver vermalen tot... weet ik veel, uh, witte, graan, of, ja, witte graan, wit, uh, wit meel. Uh, dus er zit geen guidance meer in.
0: Heb jij de Rito-effect wel eens gelezen? Nee, die
1: had ik net gezien toevallig. Nee, die, stond op je, die staat in je boekkast. Ik ja. vond hem heel
0: grappig. Wat een leuke titel ook. En die moet je, ja, je moet natuurlijk helemaal niks Ik zeg het ook heel vaak. Nee, trouwens, je moet niet, maar je mag. Maar je zou, ik zou het kunnen aanbevelen. Ik denk dat je er ontzettend van gaat genieten. Ja, het gaat over de opkomst van de uh, smaak... Stoffen en die oh, yeah. industrie. Oh, yeah. En het Dorito was toevallig het, een, volgens mij de eerste stukje. Want dat smaakt eigenlijk naar niks. Dat is gewoon een, een gepakken stukje tortilla. Yeah. Dat, dat ge gebruik je om eten op te scheppen, niet om yeah. iets, als iets te eten. Maar wat voor vergaande consequenties het heeft dat wij voeding eten, wat naar tomaat smaakt, maar waar geen tomaat in zit. Yeah. En, wat dat, yeah. en hoe ons lichaam dat eigenlijk voor, voor de gek houdt. Yeah. En je smaakpapillen wow. Hij ja. Ja. heeft hele interessante onderzoeken. Um, met geiten volgens mij. Uh, die dan ziek zijn. En zo'n geit. Die, die hebben geen dietisten. Die hebben geen boeken. <laughs> die lopen gewoon. En die, die hebben een doen. bepaalde um, uh, bastbak, Ja. Wat eigenlijk giftig is. Of een bepaalde struik. Die ja. eigenlijk giftig is. Maar als ze een magnesium tekort hebben. Whatever, ja, dan... dan gaan ze dat eten. Ja. En hij onderzoekt dat dan. En het wordt dus inderdaad ook van, uh, van binnenuit aangestuurd. Ja. Fascinerend. Ja. En bij mensen kunnen dat dus ook. Ja. En wij ja. kunnen dat ook. is dus een heel oud ja. onderzoek met kinderen. met baby's geloof ik, ja. waar ze een, een groep um, baby's uit het ziekenhuis, waar de moeder volgens mij niet meer voor kon zorgen, die, die zijn een paar jaar lang door onderzoekers zeg maar begeleid. Gevolgd ja. ja. 50, denk ik. Ja. Uh, en die konden elke dag mochten ze zelf kiezen uit een heel scala aan voedingsmiddelen, maar er zat ook levertraan tussen en weet je allerlei verschillende uh, dingen. Ja. Uh, ik geloof wel kaas of zuivel, maar verder vrij onbewerkt. Ja. Um, en dat waren echt de meest gezonde Na vijf jaar waren dat de gezondste kinderen oh, yeah. ooit. En ook als, als ze dan iets hadden, weet je wel. dat draaien ja, is gewoon vies. Yeah. En als dat ze dan pas zagen ja. dat ze uit zichzelf naar die, naar die leventraan yeah. gingen. Dus dat je ook, als het gaat over connectie, zeg maar... van waar je lijf behoefte aan heeft. Dat yeah. zijn we gewoon totaal. En ik ook hoor. Ik, wil, ik, ik weet het allemaal wel. Maar ik zie mezelf ook dingen doen waarvan ik denk... Nou ja, volgens mij uh... Ja, ja maar ik denk... <laughs> kan je dit beter niet doen. ja, maar ja goed, dat, dat zijn dan weer andere
1: patronen ja. die op dat moment spelen. Ja, ik denk inderdaad, dat zijn dan patronen inderdaad. Ja. Maar ik had dat zelf ook al in de jungle. Ik lust, sinds dat ik terug ben van, uh, van Brazilië, lust ik geen koffie meer. Echt? Echt super bizar. Ik was echt wel een koffieliefhebber. Ik heb, al, ik heb echt heel lang koffie gedronken. Gewoon één of twee kopjes per dag. En uh, in Brazilië hadden ze nou, alleen maar koffie met suiker. Maar ik had echt het idee dat daar gewoon een soort van reset plaatsvond. En nu, ik probeer het nog steeds wel eens te drinken, maar ik kan ik krijg het echt niet weg. Gewoon één slok en ik denk, oh nee, wat, uh, goor, weet je wel. En dan ik, ah, ik voel het al gewoon. Dat ik denk, ja, nee, ik krijg helemaal gewoon niet. En, maar ik heb wel het idee dat, ik da dat, het ook, dat mijn lichaam het ook nodig heeft om gewoon net iets gewoon scherper te zijn. Om te ja, Voor mij was koffie eigenlijk wel gewoon ruis. Weet je wel? Ik nam het ja. op momenten dat ik dacht, oh ik ben heel erg moe, oké okay, neem ik nu koffie. Vaak nog voor twaalf uur dat ik het nam. Want als ik het na twaalf uur nam, kon ik s'avonds niet meer slapen. Dus dan zat het er wel in. Maar eigenlijk had ik het in de ochtend juist niet nodig. Omdat ik heel vaak... Ik kan gewoon op mijn eigen energie en op mijn eigen... Ja, ja let ik energie gewoon varen. Ja. En, um, en ik moet zeggen dat sinds ik het niet meer drink... dat ik me echt gewoon heel helder voel. Gewoon heel erg... Let ik gewoon ja, heel helder, heel aanwezig. Heel erg connected met ja. mijn lichaam. Dus ik heb soms het idee dat het misschien ook daarmee te maken heeft. Dat mijn lichaam zelf dat regelt. Ja.
0: Nou, wat ik heel knap vind, is dan... Daarna blijven luisteren. Toen ik terugkwam uit ja. Peru, had ik natuurlijk mijn, mijn ayahuasca dieet voorbereiding En ik was natuurlijk twee weken ja, intern, zeg maar. En dan nog twee weken grijs. En toen heb ik het ook nog wel uh, uh, grotendeels, zeg maar, aangehouden. En toen kwam ik terug en ik, ik was heel veel afgevallen. Ik ben natuurlijk ook wel ziek geweest. Maar, ja, je was ook ziek, ja. Yeah. ja en dan, maar dat ik ook wel merkte van, hé, hey, uh, als ik vol zit, zit ik vol. En je hebt natuurlijk de patronen, je moet je bord leeg eten, weet je? Wel. Je ja. moet je. je, je, je ja. En toen dacht ik nog, nou, ik ga echt niet meer terug naar hoe ik eerst had. Want ik had gewoon er geen zin in. En ik kon gewoon veel beter inchecken bij wat ik nodig had. En dan toch ja. merk ik nu, ja. glij je dan weer langzaam terug. En jou, nooit vandaan. helemaal terug ja. naar waar je vandaan komt. Ja. Want dat, dat gebeurt denk ik niet. Maar wel dat je denkt, hmm, wat jammer eigenlijk ja. dat je dat niet vast kan houden. Ja. En dat je dus die connectie wel weer verliest. En dat volgens mij komt dat echt door stress. In ja, Broe, ik heb daar bij die shaman, ik heb gewoon twee weken in een hangmat gelegen. Ja, feitelijk. heerlijk. Ja. En, dat mensen ook, en dan kom ik terug zo van, wauw, wat zie je, er? ontspannen. Ondanks dat je dan ziek bent. Zo ja. van, ik heb nog nooit iemand gezien die malaria heeft en die er zo gezond uitziet. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik denk echt dat stress, dat ontspanning daar ja. de, alle, alle, ja. alle grootste ja. de allergrootste factor ja. was. De allergrootste maar ook in kunnen ook. luisteren naar mijn lijf. En niet naar junkfood grijpen. Of uh, gewoon beslissingen nemen die beter voor mezelf zijn. Ja. ja. En daar heb je dus de rust en ruimte voor nodig. Ja. Om,
1: uh, om dus uh, mee te gaan in die... Want ik denk dat een handeling vaak ook wordt aangezet... natuurlijk door een, een split gedachte. Of een split ja, gevoel. En... Als er rust en ruimte is, dan kan je eerder evalueren. Wacht, uh, ga ik nu weer inderdaad het ja. oude metropad? De metro blijft nu vanaf nu denk ik gewoon iedereen plakken. Maar ga ik weer naar die oudere metro, Die, die, die gewending dat ik altijd naar spoor 1a liep voor die metro? Of bedenk ik me, oh nee, wacht, ik had een nieuw spoor aangelegd, 2a. Klopt, ik moet niet deze trap naar beneden, ik moet de volgende. Ja. Maar dat kan je volgens mij alleen maar doen als je dus die rust en ruimte hebt om je bewust van te worden dat je een oude trap naar beneden gaat voor ja. een oud spoor die je niet meer wil gebruiken. Uh, en je op dat moment beseft: oh wacht, ik ga toch maar wel naar de koelkast, maar ik pak.
0: Uh, Wordt met hummus. Ik zeg maar. Yeah. Ja, ah, dat, uh, dat vind ik ook wel leuk, trouwens. <laughs> ik zei laatst tegen iemand: ja, ik had. Een soort van nou, eetbui is een groot woord, maar dat ik dan wel door had van: okay, ik heb nu wel iets meer, meer gegeten, gegeten dan, dan, dan eigenlijk nodig was. <laughs> was. Maar wat eet ik dan? Dan eet ik twee bakjes yoghurt. Woo. ja, ja, ja. Met, met, ja. met fruit en uh, noten. Dan dacht ik echt. Maar hoe erg is dit? Weet je wel? Ja, ja ik, ik, qua vulling heb ik dan genoeg. Gisteren bijvoorbeeld ik heb gisteren een liter soep op. Oh ja. Oh, heerlijk. Yeah. Ja, soep is ook zo lekker. Ik, ik
1: heb het ook heel vaak, Paul ook. We eten echt veel soep. Zo lekker. Ja, maar en dan denk ik, nou ja, als dit een eetbui is, I can live with okay, this. is oké, ja. is wel, Maar het is getransformeerd, toch? Dus ja. het is in ieder geval
0: ja. al beter dan dat het eerder was. Ja. Dus, ik denk, dat, dat is al een supermooie stap. Maar, en dat is ook, weet je, dat hele van... daar heb je dan behoefte aan. Dat is allemaal stress en ontspanning gerelateerd. Want ja. je hebt het dan nodig om even, zeg maar... dieper in die ontspanning te kunnen zakken. Ja. En het feit dat je dan heel langzaamaan andere keuzes maakt... Ja. die je dan oprecht ook heel erg lekker vindt... Ik denk ah, oh, er is echt wel wat... Uh, verandert in die zin. Ja, ja. En, en dat is ook. Weet
1: je, ik, ik merk met, natuurlijk met superveel topsporters. En mensen denken vaak dat topsporters van de diëtist nooit meer mogen snoepen. Want ja, het zijn topsporters, hebben Olympische droom, bla bla bla. Maar juist voor zo'n topsporter. En eigenlijk bij alle cliënten die ik begeleid. zit er altijd ook zo'n moment in van. Nou, weet je wat? Voor je gemoedstoestand. Voor. Uh, nou ja, vullen, voeden, hoe je het ook wil noemen neem ook even wat, wat je lekker vindt ja. en inderdaad pleasure food ja precies weet je wel en ik denk juist dat je dat ook echt wel nodig hebt om um, ook heel even weer je gemoeistustand gewoon heel even met dat eten gewoon die ontspanning in te kunnen gaan ja. dus dat het ook helemaal niet erg is als je wel een keer uh, wat meer van dit eet of uh, um, ja wel eens een keer een mini eetbui hebt ik denk dat dat nog wel gewoon zal voorkomen dat is ook gewoon het leven ja. en dat is helemaal prima maar zolang je weet dat dat je steeds vaker dat nieuwe pad aan bewandelt... en heel af en toe nog naar nou, dat oude spoor pakt. Ja. Nou, helemaal prima. De nieuwe ja, baan is
0: er toch al. Ja, nou, wat mooi. Ik zal even kijken. Ja. <laughs> ik had nog zoveel vragen. <laughs> ik was er al een beetje bang voor. Nou, één laatste ding waar ik het dan eigenlijk nog wel een beetje over wil hebben. Dat vind ik ook wel ja. heel interessant... Um, en je deed volgens mij ook al voordat je naar de jungle ging... een social media detox. Ja. Ja.
1: Wat, uh, wat was daar de aanleiding voor? Oh ja, supermooi. Ja, uh, nou, ik zal het even kort uitleggen. Ik was vorig jaar was ik naar Ibiza gegaan. In mijn eentje had ik een uh, camper gehuurd. En dan ging ik in mijn eentje rond Ibiza cruisen. Vooral zeg maar de noordelijke kant. Echt super chill. Um, en ik merkte dat ik aan de ene kant heel goed met die gewoon alleen kon zijn. Dat merkte ik wel. Ik had ook wel heel erg die vakantie nodig. Maar ik merkte ook wel... en daar kon ik me gaan storen... dat ik op momenten dat ik het even lastig vond om alleen te zijn... dat ik toch wel mijn telefoon greep. Dus dat ik soms... Um, bijvoorbeeld uit eten gaan, vond ik heel fijn. Ook een heel mooi voorbeeld. Hè. Ik had wel een regel van... oké, okay, als ik uit eten ga, wil ik niet op mijn telefoon zitten. Want ik vind dan zelf wel heel gek eruit zien. Dus oké, okay, challenge, weet je wel. Dat ging goed. Um, maar bijvoorbeeld als ik alleen met de camper was... en ja... Ik had geen boek meer om te lezen en ik dacht, ja, ik ga maar gewoon even een documentaire kijken. Dan dus zat ik ook weer op die telefoon. En had ik ook wel de drang om dat te laten weten aan mensen dat ik een nieuwe documentaire had gekeken. Ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay. dus ik merkte dat ik best wel met die telefoon bezig was. Maar ja, als je alleen op vakantie bent, het enige wat je krijgt is eigenlijk of een selfie of mensen die dan foto's van je maken. En ik, ja, ik irriteerde me eigenlijk een beetje aan mijn eigen gedrag. Van ja, ik wilde wel alles delen met de buitenwereld. Maar ja, aan de andere kant was ik ook alleen voor mijn ontspanning. Dus hoezo was ik met die telefoon bezig? Dus ik had me toen voorgenomen van... Ik ga aan het einde van het jaar ga ik gewoon twee maanden offline. Kijk maar even... Ik ga wel even kijken waar ik tegenaan loop. Ik ga het gewoon doen. En natuurlijk kwam, wist ik al wel dat ik naar Brazilië zou willen gaan. En nou, rond september werd het dan ook definitief. Dus in die zin was het makkelijker. Omdat we gingen al naar Brazilië voor 4,5 bijna vijf weken. Uh, maar ik startte op 1 december en ik eindigde eind januari. En... Er is een, uh, Katie Bouwman heet zij, Nutritious Movement. Die had het ook al eerder gedaan. En ik vond haar aanpak wel heel tof. Ze had het van tevoren, had ze het aangekondigd. En uh, zij ging met de hele zomer, ging ze offline. Um, dat is ook echt een tip om haar te volgen. Echt, ik weet niet of je haar kent, nee. Katie Bauman. Um, Ja, Zij doet heel veel over goed bewegen. Ze heeft ook een boek geschreven, Move Your DNA. En ja, Ik vind haar gewoon heel erg inspirerend hoe zij op een leuke manier... met Echt beweging omgaat en niet een beetje fitnessen, maar echt gewoon beweging in je dagelijkse praktijk in te geven. Nutritious Movements. Uh, daarnaast loopt ze ook op Earth Runners, Dus ja, ik had meteen al een connectie met haar ja. natuurlijk. Maar, um, uh, maar in ieder geval, dus ik had al voorgenomen, ik ga, ik ga gewoon even stoppen met social media. Dus ik kondig het al vanaf november al aan. Ik denk, dan laat ik het ja, wel ik weet weten. Ik heb het gezien. Ik, het ja, ik denk laat het wel weten, dan weten mensen dat ik het bewust doe. Um, en ik moet zeggen dat het me echt heel veel heeft opgeleverd. En vanaf nou, de eerste week was het onwennig. Want dan pas zie je hoe vaak eigenlijk... Tenminste, ik bizar, voor mezelf... Hè? Hoe vaak ik fo foto's maakte om te kunnen posten. Dus bijvoorbeeld dat ik naar buiten ging... en een mooie opgang Dat ik dacht, oh, daar moet ik een foto van maken... want dan kan ik hem posten. Ja. En, maar dat ik eigenlijk veel... Ja, ik, nu had ik heel vaak dat ik dacht... Hé, Paul, wil je een foto maken? En dat we alle twee dachten van... Nou, voor wat? Je gaat toch niet posten? Nee, klopt. Weet je wat? Laat maar. En op een gegeven moment deed ik mijn telefoon eens dus ook thuis. Dus dat... Oh, dat was zo chill. Dus ik had vijf dagen misschien een lichte ontwenning. En um, nou, daarna vlogen we naar Brazilië. En dat was heel tof. Want ik had eigenlijk gewoon mijn vlogcamera meegenomen. Dus ik had gewoon ja wat te zeggen op de, op de film. En verder heb ik heel, veel, heel weinig met mijn telefoon gedaan. En kijk, we waren natuurlijk eerst wel in de stad. En daarna gingen we echt in de jungle in. En de jungle hadden toch geen bereik. Dus dat was helemaal prima. En uh, heel fijn, want je, je batterij gaat in één keer veel langer mee. <laughs> dus dat was heel fijn. En ik merkte ook dat het echt aan het weg appen was. Dus daar waar ik in het begin nog heel erg een soort van de drang had van, oh shit, uh, ik wil het aan mensen meegeven of ik wil het delen. Ja, zakte dat al bij binnenkomst in Brazilië al weg? Want ja, wat moest ik dan met die telefoon? Ja, je hebt niet meer ouderwetse snake of zo. Dus ik had heel weinig te doen met die telefoon, anders dan uh, een goed etentje opzoeken of zo in de stad. En um, ja, dus ik heb het, ik denk één week voordat, voor eind januari, had ik weer de drang om iets te posten, heel bewust, ook ingezet. En um, ik moest heel erg bijkomen van al die prikkels. Dus ik, ik ging online en ik had allemaal notificaties en dingen. En ik had het ook heel rustig opgebouwd. Dus eerst volgens mij Instagram en dan een beetje Facebook en dan Twitter. En ik vond het super, super spannend. Maar ik merkte ook meteen die overload aan prikkels die ik binnenkreeg. En daar moest ik toch heel erg aan wennen. Dus in de maand februari heb ik wel wat online gezeten. Maar ook wel heel erg bewust kiezen. Want die prikkels waren zo intens. En, uh, ook al bewust wat mensen dus gaan ontvolgen. Omdat ik echt zag dat het gewoon wat ruis was op de radar. Uh, gewoon wat dingen, hè, dat ik die persoon eigenlijk wel heel leuk vind. Maar dingen die ik voorbij, ja, dat dat, dat niet meer echt. Dat ik dacht, nee, volgens mij is het beter voor mij als ik gewoon mensen ontvolg. En uh, dus ook wel gewoon social media opgeschoond. En ja, nu heb ik wel weer voor mezelf dat ik gewoon uh, toevallig nog vorige week in een andere podcast erover gehad. Dat ik echt... Ik wil gewoon een blokje van 20 minuten per dag voor social media. Ik schrijf gewoon van tevoren mijn tekst als ik iets wil delen. Ik kies een foto uit die ik wil delen. En in die twintig minuten ga ik gewoon online en dan scroll ik wat. Maar doe ik en Facebook en Twitter en, ja. en Instagram.
0: Lukt dat? In, ja.
1: Uh, ja, dat luk... gaat nu best ja. wel goed. Ja. Ik, zie ook, ik deed voor je heen ook heel vaak gewoon scrollen. Ja. Om te scrollen. Terwijl je niet echt weet tot waar scroll je dan. Nee, ja. we scrollen door. Ja. Dus ik zie nu heel veel dingen ook niet. Ik weet dan niet of ik iets mis... Nou, soms mis ik dus iets inderdaad. Ja, zoals een bruin over de incels. Ja. <laughs> nou, dat soort dingen mis ik nooit. Maar, maar het, ik merk wel dat mijn focus weer beter wordt. Dus dat ja. ik letterlijk... Nou, ik werk ook veel achter de computer. Dus vaak is het... Oh, even oh, snel dit checken of dat. En door echt met jezelf dat duidelijk af te spreken... In ieder geval wil ik daar een regel van maken. En als ik dan een keer een uitzondering heb dat ik langer erachter zit... of dat ik meer nodig heb, is dat helemaal prima. Hè, dat, dat je meer privéberichten krijgt of net wat. Alleen... Dit is eigenlijk wel de regel waar ik naar streef. Gewoon ja. om weer heel even meer. En zeker nu met het mooie weer, weet je wel. Ja, helemaal prima. Ja. Maar gewoon iets meer um, zonder die telefoon. En ik heb WhatsApp al eraf gegooid. Dus ik ben al wel bezig om mi minimum telefoon te doen. Dus ja. dat. Het gaat de goede kant op en ik wilde gewoon, zoals ik zeg... ik wil me niet echt ergens in beperken, maar ik wil gewoon kijken tot waar ik het comfortabel vind
0: en, en, werk, en werkbaar. Dus ja. dat ik nog steeds ja, kan. Voor jou zal het ook zijn. Het is ook deels je werk natuurlijk. Je, hebt wel, je wil wel graag wat je zei: van ik voel ja. die drang en die missie om ja. met duurzaamheid bezig te zijn, om mensen te inspireren ja. en te Precies. motiveren. Ja. En het is wel een tool die we met z'n allen ja. inzetten om dat te kunnen doen. Dus ja. dat heb ik ook. Het voelt heel dubbel. Ja. Ik ben van Facebook af. Ja, ja. goeie. Maar dat kan dan eigenlijk niet. Want, want je, hebt die, je pagina, hebt die pagina. Precies,
1: dat heb ik ook. Ik heb ook
0: nul vrienden. Ja, klopt. Je hebt gewoon, ik, ik ja. ben in de afgelopen maand ongeveer. Want je, je kan niet in één keer alles unliken op Facebook. Nou, ik heb nu wel alles geunliked. Ja, beter. En dan zat ik elke keer... Want je kan in je activiteitengeschiedenis... Kan, je, kan je, je terug naar pagina's ja. die je hebt geliked in de afgelopen vijf jaar. dan kom je dingen tegen. denk ja. ik, huh? dit zie ik nooit op mijn timeline. Dan ja. word je pas bewust van het, van het algoritme van ja. Facebook. Dat je echt ja. maar... Nou, dat is echt een leuke, Bizar. Euh, ja. leuke ja. exercitie om het gewoon eens te doen. En denk ik, oh ja, oh dit vond ik inderdaad leuk drie jaar geleden. Maar ja, nu vind ik echt niks meer leuk. En die zie ik als ik nu naar mijn timeline ga... Zie ik ook echt alleen maar die, die twee groepen die ik zelf beheer. Ja, En dat is, dat is dus rust. Dus dat is. Dat is
1: fijn. Ja, dat, dat is super. Echt fijn. heel fijn. Ja. ja, want daar hoorde ik les laatst ook iemand over. Over dat stukje inspireren. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk nooit zo heel goed in onthouden waar ik het dan heb gehoord. Maar je had het over. Ik weet ook niet meer waar vaak het hoorde. Maar dat ging over een stukje inspireren. Dat ik uiteindelijk heel veel mensen die, die worden geïnspireerd door, um, door mensen op bijvoorbeeld social media. Alleen, bij inspiratie alleen, ja, dat is niet genoeg. Nee. Dus het gaat uiteindelijk om een stukje gedragsverandering ja. en een stukje actie dat eraan gekoppeld is. En volgens mij, wat ik hoorde of las, ging het over dat de mensen die je zou willen uh, raken om in actie te komen, dat je die eigenlijk net misgrijpt met social media. Mm. Dus de mensen die je inspireert, die waren al op dat pad, dus die... Die waren al daarmee bezig. Dus jij bent ja. eigenlijk een mooie aanvulling daarop. Je want... bevestigt hun waarschijnlijk. Precies, ja. Ze waren al bezig. Ja. Maar de, de, de grootste doelgroep die je zou willen bereiken... die um, zijn misschien wel geïnspireerd door dat tekstje. Alleen omdat het maar zo vluchtig is op ja. social media... komt daar niet echt een actie uit. Ja. Ik weet het niet meer waar ik het heb gehoord of
0: gelezen. Maar ergens. Ja, ik denk alle twee. Want als ik kijk naar mijn eigen bijvoorbeeld, voedingskeuzes... wat ik zei, ja. toch meer richting de vega. Ik denk wel dat een post van mensen zoals jij en ik volg, het nog, volg het nog wat meer en überhaupt als je de je kijkt dat het wel allemaal hoe vluchtig bijdraagt. of niet bijdraagt... Ja, voor ja. mensen die al die al bezig zijn zit. ja dus, dus die zijn al ja. on the
1: track dus die zijn al ja. zeg maar gestart met uh, opstaan en wandelen maar degene ja. die nog letterlijk op de bank ja. zitten ja. met een zak chips... <laughs> <laughs> die, uh, die zullen daar nog wel blijven zitten want daarin is 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 social media te vluchtig. Ja. Maar ik vind dat wel heel mooi. Ik ga het even opzoeken waar ik het naar nou heb gehoord. Maar, dus dat, dat, maar ja, ik probeer daar zelf dan ook wel... Kijk, ik wil niet zeggen dat social media heel slecht is. Maar ik merk gewoon bij mezelf vooral... dat het me soms uit mijn focus haalt. Ja, zeker. En dat ja. als ik... Hè, voorheen keek ik hier social of als ik in de rij stond of dit en dat. En nu doe ik het gewoon expres niet. En dan pas verbaas je over hoeveel mensen met hun hoofd naar voren gebogen zitten. Ja, joh. De, de, de telefoon in de hand en dat je denkt... Oh wow! Volgens mij hebben we over tien jaar heeft iedereen chronische nekken en schouderklachten.
0: Of zijn we gewoon vergroeid? Ja, precies. Zijn we gewoon ja. een soort van bobbel? Uh, ja. zo
1: maar dat pas valt het je op omdat ja. dat het, dat het zo common is om in de metro trein in de rij van de kassa ja, overal met die telefoontjes. In de, in de zitten. auto merk ik bij. Ja. Oh heb, ja, ik ja. Ja, voor een stoplicht oh, en zo. Dramatisch. Of überhaupt. In de of überhaupt de auto. gewoon mensen die achter ja. rijden... waarvan je denkt. Uh, die zit op telefoon. Wow, nee. Oh, ik ik, ik verander
0: van baan, want uh, ik weet niet wat je ja. gaat doen. <laughs> nou, ik heb het uh, met mijn roadtrip vorig jaar zomer... toen ik net mijn huis had verkocht... ook ja. even een tijdje dacht ik, nee, ik wil niet. Uh, nou, ik, ja, ik, ik vind het moeilijk om uh, aan zelfopgelagde regels te houden. Ja. Maar dan... Ja, hetzelfde als ik heb ooit gerookt. weet je. En, ja. en als je dan stopt, dat is al meer dan tien jaar geleden... dan de, de, in één keer zie je een gedrag instarten... Ja. <laughs> wat je niet af kan maken, omdat je hebt gezegd... dat doe ik niet meer. Ja. En dan zie ik mezelf zeg maar naar Instagram willen scrollen. En ik had toen alles van mijn telefoon afgehaald, dacht ik, oh ja. Ik denk, oh, hoe vaak per dag ja, klopt. doe ik dit eigenlijk? Ja. Jezus, dat was een eye-opener. Ja, ja. Echt, echt random. Ja, had ik ook in het begin mijn duim gewoon naar. Ja. Oh, die staat er niet uh, meer. Staat niet meer. Ja. Ah, oké. Okay. Oké, okay, nee, oké, okay, maar niet uit. Ik, ik heb toen, oh ja, dat was het. Ik heb toen zo'n uh, app had ik op mijn telefoon gezet. Zo'n telly-app. Zo'n. Uh, ja. um, Turf, turf app. Turf. Oh, de je. We staat elk... op het turfen. Ja, ik dacht ik elke keer als ik merk dat ik eigenlijk naar social media ga, zet ik een streepje, dus dan wow. ga ik turfen. En uh, dan gewoon met een app. Wow. En hoeveel dan? Ja, <laughs> ik weet het niet meer. Maar, maar ik had toen wel, toen maakte er een beetje spelletje van. Ja, ja, ja. Ik wil dan wel zorgen dat dat zeg maar dat ja, het steeds lager ja, ja, ja. wordt. Nee, Tof. Dus zo probeer ik toch een beetje. Ja. Maar ja, echt misschien wel 20, 30 keer per dag. Ja. Oh ja, ik denk. En dat is echt Ik niet, denk, ik het ik, ook denk deel, dat, he? Ja. En ik denk op, op dagen dat ik
1: me bijvoorbeeld... Ik verveel me eigenlijk nooit, maar ik heb soms gewoon dagen dat ik niet op gang kom. Die zijn er gelukkig niet heel vaak, maar die zijn er wel. En dan kom ik niet op gang en dan wil ik eigenlijk alles. Dus dan zou ik eigenlijk en de was willen doen en het huis opruimen. En oh ja, ik wil nog een blog schrijven. Ik wil dan eigenlijk alles, maar omdat ik alles wil en nergens aan kan committen, gebeurt er niks. En op dat soort dagen zou ik urenlang kunnen scrollen. Twitter, Twitter ook... Twitter, dan ik scroll en ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik naartoe scroll. Maar ik een vind het de allemaal easy, de easy interessant ja. wat er allemaal voorbij komt. En, maar op een gegeven moment denk ik, ja, maar welk artikel ga ik nu echt grondig lezen? En soms klik ik en dan screen ik het snel. Want echt aandachtig lezen had ik ook niet tijd voor, weet je wel. Dus eh, Ook met Twitter heb ik nu ook wel zoiets, als ik iets open zet, dus iets aanklik, ga ik het gewoon aandachtig lezen. En dan kom je erachter dat je dus niet zoveel Twitter meer kan doorbrengen. Althans, tenminste, je kan niet alles aandachtig lezen, dus je wordt selectiever. Ja. En, maar dan heb je wel meer aandachtig gelezen ja. en niet vlug. Van oh ja, ik had deze headline gezien. Terwijl als je het artikel leest, klopte de headline toch niet. Ja, ja maar goed. Dus. Ja, het is wel een mooi proces. En ik denk als je daar bewust van wordt, dat je dan ook kan meer, sneller kan kiezen. Wil je dit of is het een, is het een patroon waar je in valt? Ja.
0: Ja, en, dat, en, als je, en als je het dan bewust verkiest... dan heb je dan een Is het, een mee, is het er gewoon oké? Okay. En dat is
1: helemaal prima. Ja, precies. Weet je eet het social...
0: hetzelfde. Ja, ja.
1: Het, is, het is niet slecht inderdaad om uh, chips... of af en toe een koekje of whatever te eten. Of hetzelfde af en toe gewoon lekker op social media. Supergoed. Zolang dat dan soort van de uitzonderingen zijn... zodat je in de regel meer op... Uh, een gezond voedingspatroon, gezond bewegen... al die dingen gewoon in de regel... dat je eigen kan maken. Ja. Ik denk nu wel vaak dat mensen zo vaak op social media zijn... dat dat een beetje de norm wordt om um, alles via social media te doen en te delen. En...
0: Ja, ik hoor wel echt steeds meer mensen die bijvoorbeeld van Facebook af zijn... Ja, ja. of uh, van een telefoon af hebben. Ja. Dus ik vraag me echt, echt, echt oprecht af hoe het er over vijf jaar uitziet. Dat denk ik ook wel. Dat, ja. weet je, het kan, het ja. kan helemaal zeg maar, die kant op gaan... maar het kan ook soms als dat het van een <lacht> mes tegenbeweging of zo... Het kan know. hè, ja. ja. Ja, wel tof.
1: En jij, heb je, heb je dat gedaan? Social media break?
0: Ja, dus van de zomer ging oh, ja, ik een uh, ja, ja. roadtrip um, Ook, toen wilde ik ook geen insta stories weet je. Oké, okay, want inderdaad dat, dat hele, ja. je hoeft niet alles te delen. Ja. En ik was ook in mijn eentje aan het reizen. <coughs> ik heb dat nu, ja.
1: die insta stories dat Ik eigenlijk ik betrap me hoe vaak ik dan eigenlijk iets zie dat ik denk, oh leuk, ik ga het sturen. Maar eigenlijk achteraf denk ik, waarom deed ik dat? Dus ja probeer nu al een paar dagen geen Insta-story meer te doen. Toevallig
0: vandaag ben ik er weer een paar dagen stil geweest en weer begonnen. klopt. Ik heb jou geïngeerd. Ik moet even een foto van jou maken. Dat ze dat de wereld wel weet dat jij hier bent geweest. Anders is het niet, anders telt het niet. Ja, precies.
1: Online or it didn't happen. Ja, precies.
0: or didn't happen. Ja, nou leuk. Kijk even naar de tijd. Ik denk dat wij me gaan afronden. Ja, te gek. Ja, Dankjewel. Ja. Ik vond het super leuk. Bedankt, ja. Volgens mij kunnen we nog wel een paar... Ja, ja. ja voor de volgende keer. Dat voor kan. Voor de volgende ja, keer. Zeker. Ja, super tof. Wil ja. Je nog, is er nog iets wat ik uh, gemist heb... of wat je graag nog wilde delen?
1: Uh, nou, wat ik misschien... Wil, ik wil, zou nog even terug willen komen op... Uh, dat stukje waar je in het alle begin over had. Over uh, een stukje... Oh ja, je bent heel wetenschappelijk... en ook heel erg met bewustzijn en ja. zo bezig... En, ik, vind, ik denk wel dat ik daar steeds beter en meer voor uit durf te komen. Dus dat het wel een soort van altijd wel een. Uh, he, net als dat ik nu ook open vertel over dat micro doseren en over ayahuasca, dat is ook wel iets wat ik heel lang nog best wel eigen heb gehouden. Ja. Um, maar dat ik steeds meer besef, ja, dat is wel echt wie ik ben. Dus aan de ene kant heel wetenschappelijk en rationeel. Maar aan de andere kant is dus ook super bewust en uh, ja, heel erg aards en nou, dus ook spiritueel. En dat ik die twee dingen dus echt verbind. Dus ook in mijn werkzaamheden en in de dingen die ik communiceer. Dus dat ik dacht, ik maak hem nog heel even af. Uh, en verder, ja, het Sustainable Athletes Foundation. is dus zijn een stichting begonnen, Paul en ik. En uh, daar zijn we nu lekker mee bezig om uh, funding uh, ja, voor te, ja, te ontvangen. Dus uh, voorstellen schrijven. Uh, waarmee we dus in de sport, we willen sport verduurzamen. Maar ook door sport, meer aandacht voor duurzaamheid... Uh, um, ja. Laten zijn. Dus uh, dat is een nieuw project waar ik me aan mag committen en uh, daar heb ik heel veel zin in. En daar komt het voor mij ook echt samen. Dus een stukje topsport, duurzaamheid en ook wel heel erg veel, ja, zeg je maar, aardse dingen mm. uh, in je lichaam zijn. En, uh, en kunnen mensen daar zijn. nog aan bijdragen of daar uh, iets in betekenen? Ja, of? voor nu, ik denk dat het belangrijkste is uh, om uh, uh, voor nu, we zijn nu bezig echt met de website aan het bouwen. Dus. Uh, dus ja, op een gegeven moment ja, ze zullen daar, de, ik denk vanaf de zomer, tenminste als de planning, vanaf uh, juli, augustus, zullen daar dus meer blogs op worden gepubliceerd in het Engels. Um, we zijn bezig met een rekeningnummer, dus de, de dingetjes lopen nu. En ik denk het ma makkelijkste is als je mij in de gaten houdt, zodat je weet uh, wanneer je dan een keer kunt bijdragen. En uh, ja, de, we hebben gewoon heel mooie plannen, ook met uh, bomen planten en compensatiedingen. dus... Gewoon echt gericht op mensen die zowel op klein niveau als op groot niveau willen maken op het gebied van duurzaamheid. Dus heel concrete acties. En uh, dat zijn we nu aan het uitwerken. En ja, daar krijg ik heel veel energie van. Want dit is gewoon precies, is echt gewoon, uh, precies waar het voor mij allemaal bij samenkomt. En ja, dus ik zou gewoon zeggen, dat, je kan de website al wel bezoeken. Sustainableathlete.org is het. Um, maar die is nog heel minimaal omdat die nu uh, ja, echt aan gebouwd wordt. Ja.
0: En als mensen jij willen volgen,
1: Twitter, Instagram, ja. Facebook. Ja, Facebook heb ik een pagina. Ik post heel weinig op Facebook, um, maar vooral Twitter en Instagram. En ik heb ook YouTube en LinkedIn. Maar het is vooral eigenlijk Twitter en Instagram.
0: Ik zal je, je handles... Oh, hoe noem je dat zo? Ja, je handles. Je handles oh weet ja. ja, je dat niet? Nee. Oh. Je je, gewoon linkjes of Je, zo. je Twitter handle, oh, ja. dat is je, je username. zeg maar. Oh, ja. je, of je, je Instagram ja. handle. Ja. Oh, Oké, okay. nou, weer eens geleerd. Thanks. Goedien. Informatie, wat moet je ermee? Ik zal ze in de show notes ook ja. zetten. Ook het linkje naar oh, de top. website. Dus, ja, dat is goed.
1: Ja. Tof. Ja, heel erg bedankt voor dit ja, gesprek. Ja, jij ook. Superleuk.